0: So, Uli. Heute Folge 153. Wie 173? 173? Alter, machen das hier schon viel <lacht> zu lange. 173, noch äh, krasser. Ja, wieder aus unserem schier endlos lang dauernden Sommer. Äh, ich habe heute im Radio gehört, der 33. Tag in Folge über 30 Grad.
1: Wir hatten noch zwischendurch Tage unter 30 Grad.
0: Ich mm, meine dir, also das haben die im Radio gesagt. Ich weiß nicht, ob das generell auf ganz Deutschland bezogen war, dass du vielleicht immer irgendwo in Deutschland über 30 Grad hattest. Ja, okay. Aber äh, <lacht> das haben die im Radio gesagt. Und die lügen nicht. Mhm. Lügenpresse.
2: Irgendwo in Deutschland. Das, das heißt, der Tag wird rot, wenn irgendwo in Deutschland Ach, okay, zu irgendeinem ja. Zeitpunkt das mal war mehr als 33 also Ich, ich stelle mir gerade vor, dass du irgendwie so einen Sensor hast, der ist irgendwie unter... In der Sauna. Ja, der ist irgendwo draußen und täglich gehen da Kinder hin, richten ihre Lupe da drauf, so wie, sie, wie in irgendwelchen Geschichten sie das mit Ameisen machen, richten das einmal da drauf, warten darauf, dass er rot leuchtet, grinsen und gehen wieder weg.
0: Und hoffen auf Hitzefrei.
2: frei. Oh, jetzt hast du sogar noch Mutti.
0: Oh, mhm, Kriminell.
1: Ich war ja damals yes. meine... meine Erste, mein erstes Gymnasium, auf dem ich war, das war in so einem alten, schlossähnlichen Gebäude äh, mit so ein Meter dicken Wänden. Da gab es kein Hitzefrei. Tja, da gab es nie Hitzefrei. Sagen wir so,
0: mein Mitleid hält sich in Grenzen, weil, wenn Hitzefrei ist, ist es eigentlich schon seit fünf Grad zu heiß.
1: Hm.
0: Also, äh, boah, bei uns, Gott sei Dank, ist mein Klassenraum so gelegen, dass der Flur quasi zur Sonnenseite hingeht. Aber allein diese, diese, diese 50 Meter Flur entlang laufen ist schon so tödlich. Du bist dann echt total froh, im Klassenraum zu sein, obwohl es da auch immer noch schlimm ist. Aber noch schlimmer wäre es, glaube ich, äh, ungelüftet. Das ist immer, wenn ich als erstes in die Klasse komme und da noch vorher keiner gelüftet hat, dann ist das echt, also selbst morgens um sieben, wo einfach kein Mensch drin war, aber einfach nur ungelüftet ist, ist es so ätzend da drin. Also
1: ja, aber gibt es das denn ungelüftete... Klassenräume?
0: Nein. Ich dachte, die müssen
1: quasi immer, immer dauerbelüftet.
0: Ja, aber aus versicherungstechnischen Gründen nur, wenn Personen drin sind oder so.
2: Ja. Dann ist doch ganz einfach. Wir setzen da einfach dauerhaft Lehrer rein, auch über Nacht, wir haben ja genug von denen. Genau. Und dann können wir auch dauerhaft lüften.
0: Ja. Heute habe ich zwei Kollegen im Kopierraum erwischt, die einfach nur da rumsaßen und quatschten, wo ich auch scherzhaft gesagt habe, hat hier nichts zu tun. Und die sind, ne, wir machen gerade Inventur bei den Blättern. Und äh, ja.
2: Ein Blatt, zwei genau. Blatt, drei Blatt. Und
0: dann kommt irgendwie nach 25 Stunden raus, wir haben noch, weiß nicht, 4000 Blatt zum Kopieren oder so. Nein, keine Ahnung. Ja,
2: aber wenn dann, dann sollte man ne, die Zahl, also selbst wenn da 4000 rauskämen, würde ich an deren Stelle dann. Zwölf Zettel irgendwie vernichten, damit ich rauskommen kann. Wir haben nachgezählt, wir haben noch genau 3.988. 4.000 klingt so geschätzt.
0: Klingt so rund, ne? Ja, ja. Genau. Naja. Ach ja. Ich bin
2: grad okay. Wir haben ja von letzter Woche gelernt, dass Fabian mal ein gefolgsreicher Geschäftsmann war und diese Woche lernen wir, dass er mal im Schloss gelebt hat. Also da kommen noch ganz neue Dinge an Also wenn
0: Schule Leben bedeutet, dann. Der geht es aber bergab mit uns. Ähm, er hat immerhin im Schloss gelernt. Also eigentlich hat er bisher ausgebildeter Schlossherr oder so.
1: <lacht> das gefällt dir. Schlossherr oder Schlossherr? <lacht>
0: äh, eher das unqualifizierte Adelsgeschlecht als das andere. Ja, Fabian und ich waren voll fleißig und wir haben beide unser Arbeitszimmer aufgeräumt. Also wir sind beide in den letzten Zügen oder so. Man erkennt guten Willen. Ich weiß nicht, wie man es formuliert, ohne dass es kacke klingt.
1: Also bei mir war mein Erfolg, dass ich mich jetzt äh, mit dem Bürostuhl umdrehen kann. <lacht> also auf dem Bürostuhl sitzen kann ich mich umdrehen.
0: Und der Boden. Das wussten wir vorher nicht mehr.
1: Also... Über meine Wohnung macht ihr euch lustig
2: von wegen, da ist ja nur so ein schmaler Pfad zwischen Eingang und Schreibtisch. Und da musst du vorsichtig sein, wenn du bei den Schränken gehst, dass du nicht einstürzt. Und dann selber habt ihr Arbeitszimmer, wo ihr jetzt erfreut seid, mal wieder am Boden zu sehen. Mit
0: Fabians, nicht meins. Meins hatte schon immer schönen Boden, den ich sogar selber verlegt habe. Na, aber äh, der Unterschied, Markus, ist es bei uns ein Raum von vielen.
2: Bei mir. In den anderen kann man auch gut rumlaufen und sieht Boden und so.
0: Ja, weil du erst vor kurzem dich ausbreiten konntest, aus deinem einen Raum hat sich das so langsam in die anderen Räume reingeschlichen und gleichzeitig wurde meinst, aber der eine, von dem sich das rausgeschlichen hat, wieder aufgefüllt mit Couchtischen oder Du meinst, so. meinst
1: quasi Markus. Äh, Bebe, Bebe. Ich Bebe, will jetzt Bebe. nicht sagen Gerümpel, Ich nenne es mal äh, Ausstattung. Ausstattung ist also leicht flüssig. Sie fließt ganz langsam aus dem Einzimmer raus und quasi. verteilt sich.
0: Markus hat teerflüssige Einrichtungen, die sich langsam in die Wohnung ergießt.
1: Quasi. Es gibt auch dieses äh, Pitch-Drop-Experiment, oh äh, ja, ja. wo ein Forscher herausfinden wollte, wie flüssig Teer ist. Es uh. dauert. Ja, er tropft sehr, 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 sehr langsam irgendwie alle sagen wir so, Markus, 15 Jahre eintropfen. Markus' Einrichtung tropft schneller, glaube ich.
0: Aber dann
2: gut. Heißt das jetzt, mal noch ein paar Wochen Zeit gibt, dann ist auch alles andere so verrümpelt wie
0: das,
2: das Ursprungszimmer?
0: nicht, man, man könnte aktiv gegenarbeiten, wenn man wollen würde, würde ich das jetzt mal sagen. Das klingt
2: ja so, als würde ich das nicht tun.
0: Das habe ich ja nicht gesagt, ich war ja auch schon lange nicht mehr bei dir. Ich habe nur gesagt, was Mensch tun könnte. Naja, ja, nein, ich habe meine Unterrichtsmaterialien geordnet. Nach Fächern und Klassen und Themen und... Aber manchmal ist es schwierig, weil manchmal möchtest du eigentlich nach Jahrgangsstufen ordnen, aber sowas wie Uhrzeiten kommen in Mathe halt auch öfter dran. Oder ich habe sowas wie Weihnachten, da habe ich halt eine Werkstatt zu, die könnte Sachunterricht sein, die könnte Deutsch sein. Jetzt habe ich einen Schuber zum Thema Weihnachten
2: willkommen in der Welt von OCD-Leuten, wenn die DVDs unterschiedlich hoch sind und mhm. man sich denkt, eigentlich passt es dahin und sortiere ich das jetzt unter dem Vor- oder unter dem Nachnamen mhm. ähm, oder unter dem Seriennamen und verdammt, das ist jetzt irgendwie ein Crossover aus zwei anderen Serien, also müsste ich eigentlich die Staffeln so Interleaved hier reinstapeln stapeln und ah. ja,
0: also wovor es mir noch kraut ist, ich habe ja bis jetzt quasi nur Lehrwerke, post Oster, Zeitschriften, sowas geordnet. Also Lehrwerke sind ja Schulbücher. Was ich noch habe, ist einfach ein riesiger Packen von 400 Blatt oder sowas irgendwelche einzelnen Kopien. Auch nicht nach Fächer, uh, teilweise auch irgendwelche Schülerlisten, teilweise Unterrichtsmaterialien. Und die muss ich jetzt noch nach Jahrgangsstufe, nach Fach sortieren und dann irgendwie in Ordner heften und die Ordner so beschriften, dass ich Sachen auch wiederfinde, wenn ich sie irgendwann mal nutzen wollen
1: würde. Du könntest sie einscannen das und digital Nein, abheften. Nein,
0: damit fange ich gar ja nicht an.
1: Ja, aber dann machst, musst du dir auch ja, keine Sorgen machen, wie du es sortierst, weil du kannst halt einfach sagen, zeig mir alles an, Mit was Hashtag. Englisch in für die dritte Klasse ist.
0: Ja, aber manche Sachen sind ja erste, zweite, dritte Klasse. Also. Ja,
2: dann machst du den Tag erste Klasse, zweite Klasse und dritte Klasse dran und du findest, es ist egal, nach welchem von
1: den drei Texten du suchst. Also doch, Hashtag, okay. Ja, quasi.
0: Aber, ähm, nein, also, das, also ich äh, will schon realistisch bleiben, was ich jetzt schaffen möchte und kann. Vielleicht, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, wenn ich die Zeit langsamer vergeht, als ich dachte oder sowas, dann äh, mache ich mir die Arbeit vielleicht. Aber im Moment bin ich einfach wenn ich den Stapel sortiert habe und dann kann man den irgendwann vielleicht, Fabian hat ja so einen Einzugscanner, der relativ schnell äh, scannt, dann kann man vielleicht vielleicht nochmal durchziehen, aber im Moment äh, bin ich einfach ganz froh, das sortiert zu haben und ähm, zum Beispiel habe ich halt auch noch so ganz viele Unterlagen aus dem REF, sowas oder teilweise, nee, von der Uni eigentlich nicht, aber im Endeffekt ist es vergleichbar, also irgendwie so Metatexte und ich glaube nicht, dass ich mir nochmal, wenn ich jetzt irgendwie eine Sitzordnung mir überlege, dazu einen vierseitigen Text durchlese. Ne? Also wie man Tische stellen kann, welche Vorteile, welche Form hat, äh, wie die Sozialgefüge in der Klasse sein sollten, könnten, was auch immer, für welche Sozialform welche Tischordnung sich anbietet oder sowas. Da also es ist einfach unrealistisch, sich dann nochmal so einen Sachmetatext durchzulesen. Von daher aber irgendwie fühlt es sich auch falsch an die Weg zu tun vielleicht, also wenn, wenn man vielleicht nochmal eine Referendarin kriegt, die man selber mit ausbildet oder sowas, also das werde ich wahrscheinlich dann irgendwie einmotten aber im Moment, also bis jetzt stand es halt einfach bei den normalen Schulsachen, das halt blöd sind, weil ich meine, so ein Mathebuch, aus dem ich jetzt eine Seite kopiere oder sowas, ist halt deutlich naja, fachnäher, alltagstauglicher, praktikabler, was auch immer, als äh, irgendwelche Metafachtexte So.
2: Aber da kann man doch gucken, Ihr habt doch ihr, jeder Lehrer hat doch in der Schule ein großes Büro, wo drei Spinde drin sind und da könntest du die Sachen, die du gerade nicht aktiv brauchst, <lacht> dort hinterlegen.
0: Wieso musst du immer Salz in die Wunde streuen? Ich <lacht> bin froh, dass ich einen eigenen Platz ich, im Lehrerzimmer habe.
2: Ähm, mhm. Ich habe da in dem Kontext noch eine andere Frage ist das, also eigentlich hast du sie jetzt schon beantwortet, aber die Frage wäre gewesen, ob das normal ist, dass Lehrer irgendwie Millionen von Aktenordnern mit äh, Millionen mal einhundert ähm, äh, Klarsichthüllen ähm, haben.
0: Ich weiß nicht, ob Klarsichthüllen, also so Kopiervorlagen würde ich eigentlich einheften, weil die habe ja nur ich in der Hand. Die gebe ich ja nicht an die Kinder, hm. sondern die kopiere ich ja dann. Das heißt, wenn ich mir da genug vertraue und ich sag mal, realistisch mit Material umgehe, dann würde ich die nicht in Klarsichtfolien tun. Was ich in Klarsichtfolien tue, ist zum Beispiel, ich habe ja jetzt irgendwie eine Tangram-Kartei für meinen Geometrieunterricht gemacht oder ähm, diese ähm, Komponistenwerkstatt oder so, da sind halt so DIN A5-Texte, die einlaminiert sind. Wenn ich die Reihe jetzt fertig habe, dann würde ich die halt in, äh, in ähm, so eine Klarsichtfolie packen und dann alles zusammen in einen Ordner zum Thema. Komponisten oder sowas. Aber ähm, jetzt jede pupsige Seite mit ein paar Plusaufgaben würde ich nicht. Aber es äh, gibt Lehrer, die auch das tun, ja.
1: Eventuell. Ähm, ja, äh, also halt, ja. ich, ich dachte, Markus meinte die Frage ein bisschen anders und dann könnte man sie auch beantworten mit, ja, es gibt aber auch einen Ordner voller Klarsichthüllen. Richtig. Ein Ordner mit leeren Klarsichthüllen drin. Nö.
0: Ich habe die Klasse, ich Hü Hüllen in der Packung und im Regal.
1: Aber es gibt doch auch einen Ordner mit den Dingern.
0: Gibt Ja. Bei dir? Nee, bei dir. Gab's mal, glaube ich. Aber okay.
1: Okay.
2: Nee, weshalb ich dazu komme, äh, in meinem. Also ich sag mal, Verwandtenkreis gibt es einen Lehrer, der ist vor ein paar Jahren in Rente gegangen und der hat gesagt, er hat halt noch ein paar Ordner und das sind halt wirklich diese, weiß ich, sind das 8 cm die Breiten. So light, schwarze
0: Leitsordner oder sowas. Ja, die sind nicht alle,
2: sind nicht alle schwarz, aber es sind halt diese Breiten mhm. und die sind voll mit Klarsichthüllen okay. Und da hat er schon mal gefragt, ob ich die brauchen kann. Und halt für meine DVD-Migrationszwecke und alles mögliche, denke ich ja auch immer, diese gut kann man brauchen. Das heißt, irgendwie seit Jahren, wenn ich da zu Besuch bin, steppe ich mal zwei oder drei davon raus und der hat irgendwie immer noch Stapel davon. Und deswegen frage ich mich, also es ist grundsätzlich wie einfach, viel braucht man davon?
0: Also jetzt mal abgesehen von den Folien, finde ich es halt krass, wie viel Materialien Lehrer selbst nach wenigen Berufsjahren haben. Also wenn man überlegt, dass im Endeffekt fast jeder Lehrer quasi ein Arbeitszimmer hat und da geht er mal von aus, also ich habe sehr, sehr wenig Material, weil ich im Endeffekt ja nach dem REF bis jetzt vielleicht zwei Jahre, gearbeitet also wenn es hochkommt, zwei Jahre gearbeitet habe. Um, und nie auch eine eigene Klassenleitung, also nie viel Material gekauft habe. Um, aber selbst aus diesen Referendariatsjahren plus die kleine Erfahrung, die ich habe, habe ich ja schon irgendwie zwei Schränke voll mit Material. Und um, da kann es halt von ausgehen, dass irgendwie jeder Lehrer, der ein bisschen länger im Job hat, irgendwie seine sechs Billigregale oder mehr voll hat mit, mit selbst gekauften Material für die Schule. Ähm, hinzukommt, dass man in der Schule meistens auch noch Zeug hat und bestimmt auch auf dem Weg, also in den, letzten, in den Jahren, die man unterrichtet hat, immer mal irgendwo auch was hat liegen lassen oder ne, was irgendwo übrig geblieben ist oder was man mal aussortiert hat. Also ähm, es ist schon erschreckend, wie viel Material man als Lehrer selber kauft und da ist ja noch nicht bei, was wir alles digital haben. Also das sind ja wirklich nur die Sachen, die wir im Bücherregal stehen haben. Allein habe ich irgendwie weil ich 30 Bilderbücher auf Englisch, bist du nochmal 20 auf Deutsch. Ich habe Fliegenklatschen für Vokabelspiele, ich habe kleine englische Faden wenn du, ne, Immersion ist ja das, der, das große Schlagwort im Englischunterricht, also dass du eintauchst in eine englischsprachige Welt sozusagen. Für Rollenspiele hat man dann irgendwelche Obst und Gemüse, Attrappen, was auch immer. Und, äh, das sind ja die greifbaren Dinge, und du hast halt, wie gesagt, auch noch so viele Bücher und Kopiervorlagen, und ja, also, das, das ist
2: krass. Jetzt klingt jetzt aber auch so ein bisschen als, Wehr, als Serienlehrer so ein bisschen Messies und könnten irgendwie nichts wegschmeißen, denn man bekommt ja sonst irgendwie, man hat ja eigentlich nichts, man bekommt nichts von der Schule, hm. das Papier ist knapp, da kann ich doch jetzt nicht das, was ich hier habe, wegschmeißen. Das, das brauche ich doch bestimmt nochmal, wenn ich das nächste Mal eine fünfte Klasse in Geometrie der vierten Klasse in 3D unterrichte.
0: Das ist tatsächlich, finde ich schon so, dass du versuchst, wirklich viel zu reaktivieren. Also was ich zum Beispiel jetzt äh, gemacht habe, ist ähm, da, wo zum Beispiel, wo man zu viele Kopien hatte, weil Kinder krank waren oder sowas, die habe ich gesammelt und dann einfach zwei, drei Wochen später hinten gab es so eine Ablage und da war eine Deutschablage, eine Matheablage und die Kinder, die schon fertig waren, haben sich da halt was weggenommen und da lagen im Endeffekt diese übrig gebliebenen Kopien. Klar waren das manchmal doppelte Aufgaben, aber es ging ja einfach darum, dass die, die schon fertig waren, das auch nochmal wiederholen konnten, damit es halt, hängen bleibt und äh, dass auch, dass sie beschäftigt sind im Endeffekt und sich mit was beschäftigen, was zumindest grob zum Fach passt ähm und du, genau, vergeudest halt nicht die Kopien, die du schon gemacht hast, so also das ist schon so, dass man versucht, kreativ zu werden. Wir haben auch dann, wir sind ja relativ große Jahrgangsstufen, also fünf, sechs Klassen jeweils. Wir haben in der Mitte von unserem Gruppentisch unserer Jahrgangsstufe auch Ablagen für Deutsch, Mathe, Sachunterricht, wo also die Kollegen... Manchmal auch Kopien, die sie zu viel gemacht haben. Normalerweise, aber eigentlich ist es eher dafür gedacht, so einzelne Arbeitsblätter, also Kopiervorlagen hinlegen, die sie ganz gut fanden, die für die anderen halt auch passen können, weil wir ja schon grob alle das gleiche Thema immer behandeln. Und dann kann man immer noch gucken, so, was liegt denn da? Was äh, könnte ich mir denn davon noch abkopieren, so ungefähr? Das ist halt immer ganz ähm, ganz nett, also dass, dass, dass auch nicht jeder so ein Einzelkämpfer sein muss, sondern dass es halt... Also heute hat uns und meine, meine Parallelklassenkollegin den Stadtplan für die Fahrradprüfung, die Strecke quasi, hingelegt auf den Tisch, weil wir morgen Elternabend haben und das dann den Eltern austeilen, damit die wissen, was Sache ist. Und äh, das muss halt jetzt nicht jeder für sich alleine ausklamüsern und aufschreiben und kopieren, sondern das hat sie halt gemacht. Und äh, dafür macht halt der Nächste irgendwas anderes für Mathe oder so. Ich habe übrigens mal wieder, es scheint irgendwie mir mich zu verfolgen, den Tisch neben der Rektorin und Konrektorin. Keine Ahnung, das hatte ich im Referendariat schon. Da war es aber besonders doof, weil da war das, weil der Tisch so ein, was ist das, ein Trapez oder sowas? Also kein rechteckiger Tisch, sondern die, die dann. Du müsstest mal so jemanden Konferenz fragen, der Geometrie mit der dritten Klasse oder ja, so machen. Vierte <lacht> sogar, muss ich jetzt machen. Aber ich glaube, es ist ein Trapez. Also die, die ja, bei so Konferenztischen ja. vorne vor sind und dann so zulaufen, aber ohne Spitze. Ihr wisst, was ich meine. Und da saß halt vorne vor Kopf die Rektorin, wie so eine Adelige. Ja, und ich saß daneben, an diesem kleinen, schrägen Stück, was im Endeffekt auch nur also dem, wenn überhaupt, ein dreieckiges Stück Tisch zugesteht. Was halt doppelt doof ist, weil ich hatte ja keine eigene Klasse, weil ich Referendarin war. Das heißt, ich musste mein Zeug im Endeffekt alles auf meinen Platz lagern, weil ich keinen Raum hatte dafür. Plus, die Rektorin hat halt immer tausend Listen und alles so ausgebreitet. Da hatte ich eh schon ein schlechtes Gewissen und es wanderte immer alles mit auf meinen Tisch. Es war, oh, das war, ich meine, die war sehr nett. Bei der hatte ich da eigentlich wenig Probleme mit, obwohl es schon immer so, ja, so einen anderen Platz würde ich wohl auch nehmen, wenn ihr einen hättet. Aber hat man halt immer nicht. Jetzt habe ich wenigstens einen normalen, also an einem Tisch, der von der Konrektorin und Rektorin steht halt nur so vor Kopf da dran. Das geht noch. Und die sind auch die sitzen auch nie da, weil die ja immer zu tun haben. Außer bei der Konferenz. Und bei der Konferenz ist es übrigens genauso wie im Klassenraum. Wenn irgendwelche doofen Jobs besetzt werden muss, gucken auch alle nach unten und schreiben ganz, äh, ganz... <lacht> ich weiß nicht, vertieft in ihren Notizen mit und sowas, damit man bloß keinen Job kriegt. Aber ich habe leider trotzdem einen gekriegt.
1: Kann ja, kann ja nicht das jeder sein wie Markus und ich. Protokoll, ich mach, Protokoll.
0: Ja, Protokoll ist nicht das Problem. Protokoll <lacht> machst du einmal. Aber irgendwie äh, äh, Lehrervertreter der Schulkonferenz oder Vorsitzender der Fach Fachkonferenz Deutsch oder sowas. Vor allen Dingen, wenn du dann keine Ahnung hast, was du da machen sollst, ist so. Äh, johu
1: und das was ich, Aber
0: Ich bin nur Vertreterin für meine jahrgangsstufen für die Schulkonferenz. Also da sind ja Lehrer, Eltern, Schulleitungen und ich glaube Schüler sogar auch bei der Schulkonferenz. Und für die Kollegin, also für, wie Lehrer von jedem Jahrgang und für die Kollegin, die es für unseren Jahrgang macht, bin ich Vertretung. Also mit Glück komme ich durch, ohne dass zu nutzen, nutzen, zu müssen, ohne dabei zu sein, aber äh, zumindest erwartet, glaube ich, als Vertretung von mir auch keine eigentliche Wunder. Ja.
2: Das hat man allerdings nicht nur irgendwie auf so Lehrerabenden oder im Klassenraum, das kenne ich auch so von der täglichen Arbeit. So, wer geht denn heute in Scrum of Scrums und auf einmal sind irgendwie alle Kamerabilder weg und man hat das Gefühl, man spricht mit sich alleine.
0: Ja. Gibt es, gibt es einen
2: Freiwilligen, der heute das Board teilen möchte? <lacht> und natürlich das tote Katze Problem dabei. Tote Katze? Wenn man Katze. es einmal gemacht hat. Ähm, ich, es gibt bestimmt auch einen schöneren Namen, aber äh, wenn du in der Firma arbeitest und du kommst zur Arbeit und in der Einfahrt liegt eine tote Katze. Mhm. Und irgendwann findet sich jemand, der sich erbarmt und die wegmacht. Dass mhm. die einfach wieder frei ist und alles. Wenn das nächste Mal eine tote Katze in der Einfahrt liegt, dann ist der, tut ach du der hast, der hast das doch schon mal gemacht. Du kennst dich doch damit aus.
0: Aber was ist das für, für ein krudes Beispiel? Also ich meine, das Phänomen kennt jeder, aber ausgerechnet eine tote Katze Wer in der das Einfahrt nicht? Man einer kommt Firma. Arme, also liegt eine tote Katze. Das wollte ich ja sagen. Also alles andere wie, jemand hat die Spülmaschine nicht ausgeräumt in der, in der Teeküche der Firma oder sowas, ist irgendwie halbwegs realistisch. Aber wie viele tote Katzen liegen bei euch in der Firmeneinfahrt?
1: Solange keine tote Katze in der Spülmaschine liegt... Ich glaube, es ist halt auch relevant, dass das eine Aufgabe
2: ist, die so nichts mit dem zu tun hat, äh, was so dein normaler Arbeitsalltag ist. Wenn hm. es darum geht, irgendwie mal einen Libri vorzunehmen, ja, das gehört zu deinem Job. Äh, die, wenn du in der Teeküche ab und an unterwegs bist, ja, dann kann man auch rechtfertigen, dass du auch mal die Spülmaschine aus- oder einräumst. Aber so eine Katze in der Einfahrt, die ist halt wirklich so außerhalb deines Expertenbereich ist und natürlich dann Bereich Zuständigkeitsbereich ist, aber halt das sorgt dann auch dafür, wenn das einer gemacht hat, dass auch niemand anders jemals die Erfahrung nach kann. Ich Krass, weiß nicht, warum ja. es, aber ich weiß auch nicht, warum her die tote Katze kommt. Ich habe es auch nur so gehört.
0: Aber da muss ich sagen, also die Schulleitung, pf, die ja, habe ich ja schon mal gesagt, also ne, da bin ich nicht so der Fan von, aber wir haben tatsächlich ein paar Kollegen, die sehr hinterher sind, dass es halbwegs gerecht zugeht, Also dass halt auch sowas wie Arbeitnehmerschutz äh, irgendwie großgeschrieben wird. Also die sagen, das kann nicht sein, dass es immer die gleichen machen. Ähm, und die achten zum Beispiel auch darauf, dass viele von diesen größeren Jobs äh, an Vollzeitkräfte gehen ähm, und ne, nicht an Teilzeitkräfte, die gucken, dass vorsichtig nach und nach die jungen Leute angelernt werden, also dass vielleicht in dem Jahr noch der Ältere den Vorsitz übernimmt, aber der Junge schon mal die Vertretung und einfach mit da eingearbeitet wird, damit das dann irgendwann weitergegeben kann, aber keiner ins kalte Wasser geworfen wird. Ähm, genau, also das, das ist schon zum Beispiel auch unsere äh, ähm, Aufsichtspläne, also ähm, wer eine Pausenaufsicht hat, geht also auch sehr deutlich danach, wie viele Stunden hat man, wie viele sonstige Ämter hat man schon, äh, arbeitet man zusätzliche Stunden in der OGS. Also manche Lehrer haben auch noch, ähm, die, die die Stunden nicht im Stundenplan ausführen können, äh, machen halt so Hausaufgabenbetreuung und sowas in der OGS. Genau, also alles sowas, ähm, da wird halt schon drauf geachtet, aber es geht meistens aus dem Kollegium heraus und nicht aus der, von der Lehrkraft. Zum Beispiel auch für die Schulkonferenz werden immer als also die Vertreter, das wurde dann schon anders, aber bei den hauptsächlichen ähm, Schulkonferenzlehrervertretungen ähm, war es so, dass die aus Gladbeck, also aus der Stadt der Schule, stammen sollten, damit nicht noch Leute, die dann irgendwie aus Dorsten 40 Minuten fahren, das dann nach der Schule noch irgendwann machen müssen. Und ich glaube, ich bin da dann halt als Vertretung mit reingerutscht aus der Nachbarstadt, was ja auch okay ist. Ich feiere eine Viertelstunde, wenn überhaupt. Ähm, Genau, also da wird schon, auf manche Sachen wird halt schon drauf geachtet, aber ähm, solange es andere mitbekommen, also ähm, in der Konferenz und sowas, äh, genau, haben wir da schon so ein paar Fürsprecher, die darauf die darauf achten, aber ich habe ähm, zum Beispiel hatte ich auch irgendwann mal stand ich in der Vertretung, im Vertretungsplan in der Stunde, wo ich eigentlich schon frei hatte. Und dann habe ich das so ganz vorsichtig angesprochen und da sagten die sofort, nee, das geht nicht, das geht nicht. Du machst deine Stunde und mehr machst du nicht. Damit fangen wir gar nicht an, so ungefähr. Ähm, da konnte ich dann einfach gehen und die haben das dann irgendwie geregelt. Aber ähm, das hatte dann einfach nur die Kollegin, die dafür verantwortlich war, irgendwie übersehen, dass das nicht in meinen Stundenplan passt. Ähm, genau, aber es kann halt natürlich passieren, dass, also ne, gerade auch wenn dir jemand nicht so wohlgesonnen ist oder irgendwelche Machtspielchen stattfinden oder sowas, ähm, dass du natürlich dann doch mehr machen musst oder sowas. Und äh, wenn du dann leise bleibst, dann kümmert das auch. Also, es gibt eigentlich kein offizielles größeres äh, Kontrollgremium, sag ich jetzt mal. Das sollte wahrscheinlich eher die Schulleitung sein, aber bei so einer großen Schule und naja, viel Kuddelmuddel. Geht, glaube ich, auch mal was unter, aber wie gesagt, eigentlich mit dem Kollegium und so kann man da ganz happy sein. Die achten schon aufeinander.
1: Ja. So. Das war, fest, nicht, das war gar nicht, das war Meterschule,
0: Das war im Endeffekt das Arbeitsplatz. War Schule. Ach, Schule.
2: Ich stelle gerade fest, dass ich meine Quelle für diesen Namen nicht mehr wiederfinde. Okay. Für tote Katze Problem, also auch nicht im Englischen. Ich bin mir sicher, davon dass geträumt ich das Das ist wie diese das komische Clown-Schaumnasenzeremonie. Genau. Das ist
0: genauso bescheuert. Das Aber hast du da bin ich, also bei, dem, bei der ja, Schaumnasenzeremonie,
2: ja. da weiß ich, dass ich das nur halt schon, dass das ist eher aus so dem Traum Aber bei dem Todrikazeproblem Ganz bin ich mir sicher, ich habe das in irgendeinem Forum oder irgendwo mal so gelesen. Und wenn mir jemand einen anderen und passenderen Namen dafür Gibt, dann werde ich auch versuchen, das aus meinem Gedächtnis zu streichen, insbesondere wenn man danach sucht, dann findet man eher depressive Suchergebnisse.
0: Ach, sag mal Markus, ne? du bist doch immer so interessiert an Schule und äh, weiß nicht, wie man mit Kindern arbeitet, Didaktik und sowas. Uh, werde dich nicht eingeladen und
2: darf den Leuten Informatik zeigen?
0: Exakt das, ehrlich gesagt. <lacht>
1: <lacht> gut, Thema beendet, Nein, nächstes Thema. Also
0: der Punkt ist, dass Henrys äh, OGS, also die Nachmittagsbetreuung, letztens geschrieben hat, ähm, aufgrund auch da Personalmangel und sowas, und sie möchten ja gerne eigentlich eine Vielzahl von, Vielzahl von unterschiedlichsten AGs für die Schüler anbieten und das können sie halt nicht so gut und würden sich halt freuen, wenn Eltern sowas anbieten würden. Ne? Das kann halt Kochen und Backen oder Aquarellmalerei oder... <lacht> Was hatte Henry Playmice oder so sein?
2: Ja, das Ding.
0: Genau, und ich habe, weil Henry dann auch, Mama, kannst du nicht was machen? Ich habe gesagt, Henry, ich arbeite vormittags mit Kindern und kriege dafür Geld. Ich gehe nicht nachmittags in der OGS und mache noch irgendwas mit denen für ohne Geld. Ähm, und ähm, dann habe ich halt, also Fabian war halt irgendwie dabei und dann haben wir gesagt, ja, aber Fabian, der kann doch vielleicht Programmieren für Dritt- und Vier Viertklässler anbieten. Und also Fabian ist da noch nicht so überzeugt. Wir wissen auch nicht, wie die technischen Gegebenheiten sind. Und man muss natürlich gucken, dass es irgendwie grob zu Schulzeiten wäre. Ähm, genau, aber ich habe gesagt, also hier so Scratch oder sowas. Und die Schule zumindest, die haben ja viele iPads. Ähm, mittlerweile, die sollen sogar jetzt für jedes Kind eins kriegen, ne Fabian? Hast du das mitgekriegt? Mhm. Die kriegen jetzt so viele, dass jedes jeder Schüler im Endeffekt, also dass jede Klasse einen Klassensatz hat. Ja. Okay. Mega, ne? Mhm. Ja, bei uns. Yay, hoffentlich kriegen wir einen Overhead-Projektor auf der Etage. Anyway, ähm, genau, da habe ich nur gedacht, weil ich ja weiß, dass Markus da eigentlich an der Thematik generell interessiert ist und äh, Fabian ja eh noch nicht so überzeugt ist und so. Äh, ich werfe das mal so zum Diskutieren in den Raum. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Rahmen ist, aber ich wollte es mal erzählt haben, weil ich mir das schon eigentlich ganz cool vorstellen könnte, wenn man das mit so einer kleinen Gruppe von pfiffigen Kids macht und den Scratch beibringt und kleine Spiele oder kleine, weiß nicht, Programme äh, programmiert oder sowas. Ähm, ja, und zu zweit fühlt man sich da dann vielleicht auch etwas sicherer. Ich habe schon gesagt, ich würde auch die ersten Male mitgehen, wenn es einfach darum geht, nicht alleine da zu sein mit fremden Kindern. Ähm, genau. Aber äh, ja, könnte ich mir eigentlich ganz cool vorstellen.
3: Stille.
1: Nächstes ja, Thema. Ich überlege
2: gerade, <lacht> wie viel Assembler man da schon machen kann.
1: Assembler. <lacht>
0: äh, ja, ich, ich will ihn auch nicht Maschinensprache
2: oder? aufdrängen.
1: Das ist so nett
2: von dir.
0: Was ist Assembler?
2: Um, Assembler ist sehr, sehr, sehr low-level, wo du, du wirklich auf Registerebene sagst, um, schreibe den Wert in dieses Register, um, erhöhe den Wert um 1, hole den Wert aus dem Register. Um, wenn jetzt
3: dieses Register... Okay, du gesetzt hast ist, mich schon am Anfang dahin.
0: verloren, Markus. Also low-level low habe ich noch du, verstanden.
3: Das ist das Äquivalent im Programmieren zu, wenn du sagst, Mathe multiplizieren und Potenzen ist doch übertrieben. Ich formuliere alles, was ich sagen will, indem ich nur plus 1 sage. Ah. Oder so. So, weißt du, du machst so...
0: Vielleicht sollten wir Jan mit ins Boot holen, der übersetzt immer Markus.
2: Ich habe gerade schon überlegt, also warum... Eigentlich ist es Jan doch derjenige, bei dem die Kinder auftauchen. Ja,
0: aber eigentlich ist Jan nicht so motiviert wie du. Also Jan ist für nichts wirklich motiviert, <lacht> Habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> also ohne das Böse zu meinen, aber... Äh, also, weiß nicht. Oder Jan? Also...
3: Das war jetzt das erste Mal, dass ich motiviert war, irgendwas zu sagen heute. Ja. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, also mein Problem dabei ist ja eher, äh, dass ja, nee, die so ah, aus Prinzip didaktisch sein also, so. Ich sage immer, ich komme gut mit den Kindern zurecht, weil die schnell erkennen, dass ich, dass sie bei mir machen können, was sie wollen. Das ist vielleicht für so ein Lernumfeld nicht so der Aber richtige Umgang. Es ist
0: ja mit ja AG. Also, es ist was Freiwilliges, ja, die Kinder haben Bock und im Endeffekt, sie finden es geil, weil ihr was mit Bildschirmen macht. Also, grob wäre das meine Einschätzung der Situation. Ähm, genau, also von daher äh, ist es, glaube ich, schon nicht wie Schule. Ist natürlich nochmal was anderes, als wenn ne, wenn Ella auf dir rumklärt hat und auf dein Handy startet, das ist klar. Äh, aber es ist, glaube ich, äh, schon nochmal was anderes. Also wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wie ähm, also wie das in dem Alter klappt. Man könnte natürlich einfach mal einen Versuch mit, weiß ich was, Henry und Abeli starten oder sowas. Ne? Also einfach Kinder in einem passenden Alter mhm. und, äh, äh, ja. und äh, sich mit denen mal hinsetzen und auf einem iPad oder was auch immer so ein bisschen rumprobieren, gucken, woran die Spaß haben, was man da schon hinkriegen kann, was sie motiviert wie gesagt, ich habe ja auch diese Forscherhefte, man könnte halt zum Beispiel auch gucken, ob man die ähm, also ne, dieses Forscherheft äh, äh, programmieren, ob man, wenn man so eine AG aufzieht, nicht auch ähm, den, das zumindest da vom Förderverein oder sowas sich finanzieren lässt für die fünf bis acht Kinder oder wie viele dann nehmen wollen würdet oder was auch immer ähm, das heißt, man müsste also auch nicht gleich die ganze Zeit da so programm, so richtig programmierlastig Arbeiten, sondern könnte halt die Sachen in diesem Forscherheft dann auch nochmal ein bisschen erläutern, dass die Kinder aber wissen, warum sind solche Aufgaben. Da ist ja sowas wie zum Beispiel so geheime Sprache, ne? also Buchstaben-Zahlen-Zuordnung oder sowas. Warum gehört das zum Thema Programmieren und sowas, ne? den Bogen schlagen, was auch immer. Aber ähm, dafür habe ich halt keine Ahnung vom Programmieren, deshalb kann ich halt da inhaltlich didaktisch nichts zu sagen. Aber klar, Jan, hast du natürlich recht, dass du es irgendwie aufbereiten müsstest. Ne? Du kannst nicht sagen, hier sind iPads, das Scratch, viel Spaß. Oder so.
3: Bei mir kommt jetzt allerdings auch noch hinzu, dass ich gestehen muss, ich habe am Anfang nicht genau zugehört. Von daher ist das so ein Hä? Wann soll ich denn die Zeit dafür haben? Wann genau. war das? Was will sie?
0: Genau, das, das, hab, das hatte ich am Anfang auch kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass, es, also, dass man natürlich sehr motiviert sein muss, weil es bedeutet, dass man in irgendeiner Form an irgendeinem Nachmittag. Also die OGS schließt um vier.
3: Ja, meine ja. Arbeit auch.
0: Ja, genau. Also deshalb, äh, ich weiß ja, dass Markus Unmengen Überstunden hat oder sowas. Oder dass oh, ich viele Firmen freitags schon Mittag schließen, wo man dann sagen könnte, okay, die, äh, die AG findet dann halt freitags von halb drei bis vier statt oder sowas, ne? Also das, ähm,
2: ja. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich gehe zu meinem Teamleiter, der geht dann irgendwie Richtung PR-Abteilung und dann mache ich das auf Arbeitszeit und bringe noch das gute Firmenpapier mit, damit sie dann darauf <lacht> rumkritzeln, Stifte haben. Also du
0: kriegst ja für ähm, so ehrenamtliche Tätigkeiten, zum Beispiel wenn du äh, ins, ins Zeltlager als Betreuer fährst, kriegst du ja Sonderurlaub.
3: Als Beamter, ja. Nee. Also bei uns irgendwo schon in den Bedingungen stand, die Beamten kriegen dafür. Frei. Sonderurlaub. Okay. Also, also ich aber weiß, Ich, ich habe es mir auch nicht genau angeguckt, von daher.
0: Ich weiß auch nicht, oder wie zum Beispiel der Träger zum Beispiel zertifiziert sein muss, dass es wirklich als gemeinnützig gilt oder was, also ne, ich weiß nicht mehr, oder was sich da vielleicht auch in den letzten zehn Jahren geändert hat. Ich weiß, dass es früher Sonderurlaub oder zumindest irgendwie die Hälfte der Zeit, die du im Zeltlager bist, konntest du als Sonderurlaub und nur die andere Hälfte musstest du auf deine Kappe nehmen oder irgendwie so, solche Regelungen... Gibt oder gab es auf jeden Fall, ähm, müsste man sich halt informieren. Ne? Also keine Ahnung. Oder wie gesagt, halt. Ich habe das Gefühl. Ja.
2: Ich habe das Gefühl, das wäre dir deutlich lieber, als wenn ich da mit Firmenwerbung auftauche.
0: Ja, gerade, ich wo bin wir nicht das Thema schon häufiger von, mal wollte ich gerade sagen. Von Lobbyismus an Schulen und sowas.
2: Das ist nicht Lobbyismus. Ich möchte nur, dass die unsere Firma positiv in Erinnerung haben.
0: Genau. Und in zehn Jahren gehen die alle zusammen. Das eingebrannt hat deinen indoktrinierenden äh, Programmierworkshop oder so. Ach ja. Nein, aber, also, mal gucken. Könnt ihr ja mal irgendwann in Ruhe vielleicht nicht im Podcast drüber quatschen. Ich finde es ganz witzig. Oder unsere Hörer, unsere vielen Nerd-Hörer. Die, äh, wenn ihr Langeweile habt und die nächste Generation Nerds heranziehen wollt, äh, meldet euch in der OGS eures Vertrauens und fragt mal, ob die einen Programmierworkshop äh, oder eine Programmier-AG ins Leben rufen wollen mit eurer Hilfe.
2: Ich vermute, das ist so ein bisschen wie bei Kirchen, da hatte ich ja auch letztens mal kommentiert mit diesem für ein Programm, was sehr dreifach zusammenkopiert. Außer die freuen sich über jeden, der so ein bisschen mithelfen mhm. möchte und irgendwas tut.
0: Mhm. Äh, manche Bereiche sind halt desperate. Also, ähm, aber ich glaube, vor allen Dingen wäre das halt in dem Bereich einfach was, was was sehr sehr selten da ist. Weißt du, irgendeine Fußball-AG oder irgendeine Mal-AG oder sowas, die kriegt halt jede zweite Mama oder jeder zweite Papa irgendwie hin. Aber ich glaube, sowas wie programmieren, weil halt die Kombination von Informatiker oder Nerd sein und dann didaktisch mit Kindern arbeiten, wenig Schnittstelle hat, sage ich jetzt mal vorsichtig.
2: Willst du jetzt wieder sagen, der typische Nerd ist, hat und die Gebrille und ist im Keller und spricht mit niemandem? Nö, würde ich gar nicht so sagen, aber ich
0: glaube, die Schnittstelle dieser sozialen Zirkel sind wenig da. Ich glaube, wenn du konkret so einen Nerd ansprechen würdest, würden viele da Bock drauf haben. Aber es gibt halt wenig Leute, die in der OGS nach AGs suchen und dann so einen Kellernerd kennen. Und deshalb... Ich bin ja.
2: Also ich, ich habe ja immer, ich sage ja immer, es ist irgendwie komisch, dass wir so einen Lehrermangel haben, denn ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass jeder Informatiker, den ich kenne, mit zwei Lehrerinnen verheiratet, der mit einer Lehrerin verheiratet ist. Mit
0: zwei? Fabian.
2: Nein, also das ist da. Nein, eher so, dass man halt, egal in welcher Gruppe man unterwegs ist, hat man sehr viele Lehrerinnen und Lehrer und gerade auch, dass auffallen viele Informatiker dann auch Lehrerinnen heiraten oder Lehrer und da hätte ich gedacht, dass da eher schon mal so Kontakt ist. Aber.
0: Weiß ich gar so. nicht. Also ja, ich glaube generell Pädagogin-Informatiker, ja. Lehrer. Obwohl, nee, ich glaube eher Lehrer und Naturwissenschaftler, nicht unbedingt Lehrer Informatiker. Also nee, meine Pärchen im Freundeskreis sind Lehrer Statistiker, Lehrer Physiker. Was haben wir noch? Äh ja, okay, Lehrer Koch fällt ein bisschen raus. <lacht> ähm oh Gott, da dreht wieder einer auf dem Parkplatz seine Prolo-Runden, um no sein kleines Geschlechtsteil zu kompensieren.
1: Oh. Er hat eine riesige Staubwolke erzeugt.
0: Ja, einfach. Also es ist schon keine Wolke mehr. Es ist einfach nur. Der ganze Parkplatz ist Staub. Was für ein Arschloch. Sorry. Äh. Ja, sagen wir so, die 40 Tage ohne Regen helfen nicht dabei, dass es weniger staubt.
2: Es hat letztens irgendwann nachts ziemlich böse geregnet.
0: Bei euch, ja, hier nicht. Wir haben die okay. Bilder aus Dortmund gesehen und haben gedacht: boah, krass. Von wann sind die denn? Die waren vom gleichen Tag und bei uns nichts. Also wir hatten mal so, ich sag mal, hohe Luftfeuchtigkeit. Also wo man hätte sagen können, das könnte man Regen nennen, aber man musste sich bei den Scheiben beschaden machen. Hm. Das war's.
2: Ich meine, das war auch irgendwo in der Nacht, als das so stark geregnet hm. hat.
0: Naja, nee, hier nicht. Hier staubt jetzt leider immer noch der Parkplatz.
3: Ja, ich habe von meiner Mutter auch weitergeleitet gekriegt, so, was ist denn an eurem Hauptbahnhof los? Der ist ja der ist ja gesperrt, weil da alles überflutet ist. Mhm. Und das war so dann, nachdem das kam, war das so, also erst so, hä? Und dann so, jetzt wenn ich drüber nachdenke, bin ich, glaube ich, irgendwann heute Nacht wach geworden und habe gedacht, boah, du hörst fließendes Wasser, was denn hier los? Muss draußen sein, dann aber wieder eingeschlafen bin. Also das war auch so ein... Oh, ich bin da... Es war nur, dass ich wach geworden bin, aber nicht genug, dass ich... Äh, ich war nicht äh, aufmerksam genug, <lacht> mich weiter damit zu beschäftigen, ob das wirklich Regen ist oder... Ich hätte es doch vielleicht auch einfach als Traum abgetan.
0: Ja, ich hatte... Mein Onkel sagte nur, oh, hast du das von... Äh von Dortmund gehört und dann habe ich halt gedacht, der also ich hatte nur das Resultat quasi, dieses äh, unter Wasser stehende Stellwerk da äh, gehört und dass deshalb nichts im Bahnverkehr ging, ne? Und alles still lag und kein Zug fuhr und was auch immer. Und ähm, ich dachte, er bezog sich darauf und dann sagte er, da hat es ja geregnet und bei uns überhaupt nicht und so, wo ich dachte, ah, okay, daher kam das überflutete Stellwerk. Das wusste ich ja doch nicht mal. Aber gut.
2: Wenn wir mit dem um, AG-Thema durch sind, ja. könnte ich was Cooles berichten. Du ja, hast schon und eine zwar AG. habe ich. <lacht> <lacht> nee, ich. Ähm, ich glaube, damals war ich in der Schach-AG. Ziemlich typisch. Und ich versuche auch immer wieder Kinderfigur zu begeistern, aber mal schauen. Ja, kannst du ich auch. Glaub, äh, mal war aber, ich
0: glaube,
2: <lacht> Ja, ich glaube aber, letztes Mal, als ich bei eurer Tochter probiert habe, war sie nicht so begeistert.
0: Unsere Tochter ist fünf.
2: Ja, aber die... Man kann auch, Also die Grundkonzepte kann man da schon anfangen. Das macht auch, glaube ich, kleinen Kindern schon Spaß, wenn sie halt da ein paar Steine fangen. Und sie spielt ja auch schon Dame. Also guckt da auch schon so ein bisschen vorwärts. Na gut. Mit Regelwerk und so. Äh, nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte... Ich habe letztens was Cooles gelesen. Und zwar ist die CD ja 40 Jahre alt geworden. Hm. Und da musste ich daran denken... Hatten wir das nicht letzte Woche im Podcast und da ist sie 50 geworden?
1: Ja. Hm. <lacht> Habe ich gesagt, 50? Kann. Vielleicht, vielleicht, vielleicht meinte ich 40.
0: War das die ältere Schwester? Oder so?
2: Ich meine, dann bin ich aber auch... Ich meine, letztes Mal hatten wir auch dann besprochen von wegen, wie alt man sie eingeschätzt hätte. Und ähm, das heißt ja dann wirklich, dass man die Sachen, die man... 86, 87 hatte, dass die, ja, ist der Consumer-Bereich, ähm, doch relativ früh kam, nach dem, nach dem nachdem es sie überhaupt gab. Mhm. Ich meine, das ist ja schon ein paar Tage her, damals war das nicht so irgendwie, Montag angekündigt, Freitag auf Amazon für alle zu bekommen, sondern da hat es ja noch gedauert, bis das dann tatsächlich auch beim Endkunden ankam. Hm.
3: Mich da erinnert ich das auch Thema gehört, dass
2: dann irgendwie bei. Ja? So, nee,
3: nee rüber, rüber, weiter.
2: Ich habe da irgendwie gehört, bei den ersten Präsentationen hatten sie den cd player auf so einem großen Kasten präsentiert, damit das besser aussah, äh, um das abzuspielen und hinterher haben sie dann zugegeben, dass der große Kasten eigentlich das ganze äh, Decoding gemacht hat, weil sie es nicht kleiner hinbekommen haben. Dass die ersten CD-Player auch so halbe Schränke waren. Mhm. Heutzutage braucht jemand doch einen Diskman. <lacht> <lacht> Sollen wir ihn verlosen?
0: Wer immerhin noch einen, äh, so ein externes CD-Laufwerk, weil gerade Schulbuchverlage immer noch gerne CDs beilegen und so.
2: Hey, hab, hab. Ich hätte jetzt gedacht, ihr habt irgendwann auch so ein externes Diskettenlaufwerk und das auf Viertel Zoll sicherheitshalber.
0: Da musst du meinen Mann fragen. Das CD-Laufwerk ist zumindest das, was ich auch noch benutze.
2: Das wollte ich irgendwann mal probieren. Es gibt ja es gibt ja so klassische, was heißt klassisch? Es gibt ja USB-Diskettenlaufwerke mit 3,5 Zoll und ob man nicht mal irgendwie den FDD-Anschluss davon nehmen könnte und an Viertel Zoll-Laufwerk dran pinnen glaube aber, dass es nicht geht. Also muss ich meinen alten Rechner mit dem alten Laufwerk aufbewahren und dem alten Kabel, falls ich dann mal was auslesen muss.
1: Meinst du, das geht nicht?
2: Ich würde vermuten, dass sie da drin was anderes verwenden als
3: den FDD. Hm. Und jetzt gerade eine Aussage der Übertreffende, was natürlich in meinem, Re dass ich natürlich noch in meinem Rechner ein Laufwerk habe, aber stelle gerade fest, das nutze ich so selten, dass ich noch nicht mal sagen könnte, was genau da drin ist.
1: So ein <lacht> erstes
3: war. vertue ich mich? Ist der überhaupt noch? Okay, es ist noch ein optisches Laufwerk drin. Es ist ein... Mm, <lacht> ähm, ja, es ist ein DVD-Brenner und Blu-Ray-Player. Uh. Ich glaube, Blu-Rays brennen kann er nicht, aber ich bin mir auch gerade nicht sicher, wie man das rausfindet.
1: <lacht> ja, guck mal, mein PC hat nicht mal ein Blu-Ray-lesefähiges Gerät. Kann CDs und DVDs lesen und brennen.
3: Uhu.
2: das war's. Ich hab mir, ich hab mir irgendwann äh, so ein externes Gehäuse geholt, was äh, man am Laptop anschließen kann. Und eigentlich ist das für DVD-Laufwerke, aber da habe ich ein Blu-ray-Laufwerk reingetan, damit ich dann die doch auslesen kann. Das sei ja jetzt mein treuer Begleiter, immer wenn ich wieder so eine Disk habe und sagt, die will ich auch auf Festplatte haben, dann wird die an den Laptop angeschlossen. Ich investiere die drei Stunden Arbeit, bis die Sachen auf, dem, auf der Platte sind, in Coden und so weiter.
1: Mhm
2: für mein ewiges Filmmigrationsprojekt. Archiv. Ähm, Migration, die sollen schon auf äh, einer Festplatte auch sein, dass ich sie schnell im Zugriff habe und dann auch mal gucken kann. Und insbesondere möchte ich alles, was ich da einmal äh, kopiert habe, auch einmal anschauen, damit mir dann Dinge auffallen, die eventuell nicht in Ordnung sind, wenn irgendwie die Sprachen falsch eingestellt sind. Oder jetzt bei einer Staffel habe ich festgestellt, die waren in anderer Reihenfolge auf der Disk als in Ausstrahlungsreihenfolge. Okay. Das heißt, da werde ich irgendwann noch mal dran und die umbenennen müssen mhm. und halt auch so ein bisschen, damit ich merke, ich mache das Projekt nicht nur, um mir viel Arbeit zu machen, sondern auch so ein bisschen Spaß zu haben und die Filme noch mal alle zu sehen.
1: Ja. Ja. Ja, eine Sache. Die ich ansprechen wollte heute, aber da hat das, meine Einleitung dafür hat sich so ein bisschen in Luft aufgelöst, seitdem Jan das Bedürfnis hatte, oder doch die Motivation gefunden hat, was zu sagen. <lacht> Jan, wie war Thorsten Sträter? <lacht> 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 äh, gar nicht. <lacht>
0: krank, ist die Antwort. Krank.
3: <lacht> ja, das war auch so ein dann haben wir extra darauf äh, extra einen Tag verlegt, damit der Dienstag frei bleibt. Wobei ich eh auch was anderes gehabt hätte. Hätten wir, wär, wäre Sträter nicht gewesen. Aber ähm, was ich ja mal dafür auch abgesagt habe. Äh, ja, wir hatten, eigentlich hatten wir Karten, ich glaube, für 2020. Ich glaube, für 2020. Ja, also da
0: stand, sie. also auf der Homepage stand, verlegt von August 2020, verlegt auf. 2021, verlegt auf August 2022.
3: Genau, und die haben es dann auch, ne, lustigerweise, wie verlegt man das, indem man es einfach, man ändert einfach das, das Jahr hinten, mhm. was natürlich gar keinen Unterschied macht, ob man die Karten für einen, keine Ahnung,
0: Freitag, Sonntag so oder Sonntag, Mittwoch.
3: Samstag. <lacht> ja. Also ich meine, ich würde behaupten, das waren Wochenendkarten. Ich habe jetzt so ein bisschen das Problem von, dass drei Jahre eigentlich nicht von Samstag bis Mittwoch kommen dürften aber Wir können äh, ja
0: mal in den Kalender gucken
3: Vielleicht vertue ich mich auch und wir hatten auch schon vorher keine Karten für aber auf jeden Fall äh, ja da war das nämlich so ein durch viel hin und her äh, hm. Sonntag wenn ich das richtig sehe ja. Ja. Hm. Ähm, August 2020
0: war der 23. ein
3: Sonntag genau und das war jetzt gleich Doppelthema, weil jetzt kurzfristig meine Schwester, die eigentlich mit wollte, nicht konnte und äh, dann Uli stattdessen ja, mitgekommen wäre. und ich habe mich so
0: gefreut, weil ich habe vor einem halben Jahr mal geguckt nach Thorsten tickets weil ich den so gut finde, der kann so toll mit Wörtern und äh, ja, dann waren halt irgendwie, oh, für die nächsten anderthalb Jahre alles, jeder Pups ausverkauft und dann kommt Jan, möchte jemand morgen mit nach Thorsten Stritt? und ich denke so, wie geil ist das denn? Dann wird der Arsch <lacht> krank.
3: Genau. Das war dann jetzt natürlich auch zu sicher, also ich glaube, die Karten bestellt hatte damals meine Schwester. Ich weiß also nicht, ob die vielleicht einen Hinweis drauf gekriegt hat. Also ich hatte die Information jetzt, dass meine Mutter das in irgendeinem Zeitungsartikel gelesen hat. Dass der wegen einer Stimmbandentzündung oder so äh, Termine abgesagt hat.
0: Mhm. Und das fiese ist ja dann dass deine Schwester dann nächste Mal wahrscheinlich wieder mit kann. Und ich bin <lacht> dann wieder raus. Toll. Naja. Aus
3: also meiner Einschätzung würde ich ja sagen, die Chance ist am größten, dass meine Mutter dann nur mäßig motiviert ist, sich aufzuraffen. Aber War das nicht ein
0: Geschenk für sie?
3: Ich wollte gerade sagen, effektiv war das ja das Geschenk für sie. Von daher Upsi. wäre das die ganz blöde Kombination. Ach, finde ich
0: nicht. Ich finde, die darf auch ehrlich sein und sagen, wenn ihr ein Geschenk nicht gefällt, ich würde mich dann opfern. <lacht> nochmal auf die Geweih nochmal verletzt zu werden. Ha. Ja. Schade, ja, schade.
3: Alles chaotisch.
2: Das bringt mich so ein bisschen zu dem Punkt: ähm, hat irgendwie der Veranstalter von Methodisch Inkorrekt irgendwann mal einen neuen Termin? benannt. Äh, ja. Und in den wieder verschoben und <lacht> wieder benannt und wieder verschoben und
1: Ja, Sekunde, warte. Ja, er wurde mehrfach <lacht> verschoben äh, und ist akut am 15.10. Ach, Oberhausen. Äh, dies, dieses Jahres? Dieses Jahres ähm äh, Allerdings möchte ich da noch einmal erst äh, Das ist ja sogar ein Samstag. Ja. Ähm, allerdings möchte ich da erstmal noch nachforschen, weil was mich halt ein bisschen äh, skeptisch macht, ist, dass bei dem Termin dann dabei steht, Nachholtermin vom 14.11.21, Punkt. Aber davor Und das also ist so Wir das es ja dieses. Ja, aber der 14.11. ist ja der Nachholtermin von mhm. Irgendwann. Aber wie transitiv sind Nachholtermine? Ja, genau. Da will ich einmal sicher gehen, dass das halt...
0: Wissen wir noch, wo unsere Tickets liegen?
1: Äh, hängen die nicht am Kühlschrank?
0: Nein. Ach, glaub, da hängen gar keine
1: Tickets mehr. Nee, das sind in der Ticketschublade.
0: Was, die, was ist die Ticketschublade? Ticketschublade. Richtig, doch, die liegen im Sekretär um.
1: Oder da, in der Ticketschublade.
0: Ja, also wir haben nur 27 Orte, an denen sie vielleicht sein können, weil an dem ersten Ort, wo Faber gesagt hat, dass sie da sind, sie nicht mehr sind. Yay.
1: Details.
0: Ja. Das ist wie, so bei, wie bei Thorsten Sträter. Ich werde nur enttäuscht, wenn ich wieder schon komme. Ja.
3: Was mir gerade bei CDs eingefallen ist, ist, dass YouTube mir schon seit Wochen ein Video vorschlägt, von dem ich immer das Thumbnail sehe. Eigentlich könnt ihr das bei Gelegenheit mal angucken. Das reizt sich mittelmäßig. Aber ich habe es immer noch nicht geguckt. Der Thumbnail ist... Äh warum ist das D in SD-Karte eigentlich eine CD? War so ein, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Jetzt, wo ihr das sagt, ja, das Logo für SD-Karte hat als D nicht ein D, sondern eine CD. Mhm. Und, mh, und das ist auch so ein ja, ach, eig eigentlich könntest du dir das mal angucken. Das klingt nach so sinnlosem Wissen, was was für dich wäre. Aber das ist von einem Macher, den du nicht kennst. Ha, ah, denkst du später mal drüber nach. Aber ich, aber ich weiß, dass es schon häufiger mal aufgepoppt ist mit so einem Ach ja, stimmt, das war so aus der Kategorie Kennt YouTube mich da oder schätzt es mich falsch ein? Also das Thema ist schon mal richtig. Oh, ich habe es mir immer noch nicht angeguckt. Das heißt, ich weiß es leider gerade nicht. Wie, du
1: fängst jetzt mit so einem Thema an und
3: sagst dann Ja und Ende. <lacht> Ich kann es ja googeln, warte. Ich glaub, ich ja, finde ja, interessant äh, finde bei SD Interessanter das Interessanterweise, das äh, getrademarkte SD Logo wurde offiziell anfangs entwickelt für die Super Density Disc, die Toshiba äh, für, für die DVD Format Kriege irgendwie entwickelt hat. Okay. Aber da, okay. die, die nicht wirklich gemacht haben. Also das SD-Logo weiter benutzt für ihre Secure Digital Karten. Okay. Also das ist, vielleicht wird, wird das nicht so in einem Satz rübergebracht, wenn man da ein Video dazu guckt, statt jetzt einfach eine Zeile aus Wikipedia vorzulesen, aber ist ja schon eine lustige Vorstellung. Aber wir haben da noch ein patentiertes, ein getrademarktes Logo, nehmen wir das. Das allem ist dann
2: auch so, hm, und wofür jetzt setzt mir das S, -S, -S, S jetzt ein? Hm, Secure. Machen wir einfach Secure. Das ist zwar auch nicht viel Secure als die anderen Sachen, aber wir müssen irgendwas fürs S nehmen.
3: <lacht> Stimmt, ja. Auch wieder so, was ich, ich mir mein, warum Secure Digital Secure heißt.
2: Ich meine, die Konkurrenten waren ja irgendwie Kompakt Flash. Kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Das war Kompakt und das war Flash-Speicher außer wenn es micro drive war dann war es nur die cf-form ähm, es gab die smart media was natürlich wieder ein absoluter nullname ist der memory stick ja das ding hatte so ein bisschen stickform Was gab es noch mal kurz äh, das laufwerk bei mir am rechner angucken äh, Compact flash das hatte ich schon, Ach, hattest du schon. Smart Media, XD, stimmt, XD gab es auch noch. Boah, mhm. was für eine Totgeburt. Mhm. CF, SD. und ich glaube, dann habe ich die, die so. Was ich da auch toll fand, ähm, damals die. Leser- und Schreibgeräte dafür, die fingen ja an mit 8 in 1 und irgendwann waren die dann 56 <lacht> in 1, 70 in 1, was auch immer. Nicht, weil die irgendwie ihre Fähigkeiten aufgebaut haben, sondern weil einfach mehr und mehr Namen für das Bestehende auftraten.
1: Ja, Ja klar. Und dann verschiedene Größen. So also nach dem Motto, ja, dieses, dieser Leser, dieses Lesegerät kann SD-Karten und mit einem Adapter kannst du auch Mini-SD-Karten reinstecken und mit einem Adapter kannst du Micro-SD-Karten reinstecken. Und wenn wir schon am Zählen sind, gibt es ja auch noch Tra Transflash. Das ist eigentlich Micro-SD, aber wir zählen das einfach mal mit.
3: <lacht> ne? ist,
1: ja.
3: Oh, was war das denn? Ich weiß, letztens stand ein Kollege vor mir mit so einem Hast du einen Leser für diese Karte? Und hat so eine Karte? Und das war auch so. Ich stand dann davor und dachte, ich weiß nicht genau, was das für eine Karte ist, aber laut meinem Kartenleser kann ich die einfach in den micro sd slot stecken? Okay, passt. Es war auch sowas, also. Das, also das war, und es war nicht einfach Transflash, von dem ich ja weiß, das, weiß, dass das mehr oder weniger SSD ist. Es war irgendwie so ein. Mein Bauch sah, Mein Bauch sah, wollte jetzt, dass ich M2 sage, aber M2 ist der Standard für die.
1: SSDs in. Für heutzutage. die SSDs. Aber
3: es ist sowas sehr ähnliches. Es hieß auch irgendwie so, ich würde sagen. Buchstabe Zahl, äh, ja, wie
1: sowas. Ach so, EMMC äh, e gibt es noch.
3: Ja, nee, aber es war, aber ja, das war auch so ein ähm.
1: Okay. Ähm, der Secure-Teil von der SD-Karte kommt übrigens daher, dass die SD-Karten äh, DRM unterstützen und rein theoretisch okay. es ermöglichen, dass du quasi mit einem Gerät etwas auf eine SD-Karte aufnimmst, das dann nicht von anderen SD-Lesern gelesen werden kann. Ja, dass du also ist irgendwas... Das wie hm?
2: das Netzwerk in HDMI-Kabeln? Es geht, aber keiner macht's?
3: Ich glaube so in etwa. Ja. Es könnte P2 gewesen sein, was scheinbar eine Panasonic-Implementation von SD mit UHC2 Standard und bla irgendwie sowas ist oder so.
1: Wenn ich nach Panasonic P2 suche, finde ich als erstes einen Adapter auf PCMCIA. Das sagt mir schon, wie modern die Technik ist. Äh. Ach ja. Die P2-Speicherkarte entspricht bla, bla einer PCMCIA-Karte, in der vier SD-Karten ähnlich einem Raid-System zusammengeschaltet werden. <lacht>
3: okay. Ähm, dann war es vielleicht auch doch nicht das. <lacht> <lacht> Micro P2, aber das ist schon wieder zu lang. Hm. Und XT ist eigentlich was anderes, aber ich hab so, ey, ist ja auch egal.
1: Mhm. Ja. ja.
2: Ich habe den einen Comic wieder gefunden.
0: Welchen Comic? Ich trau mich nicht zu fragen.
2: Um, interessante ist eigentlich, sich, ich liebe davon den das erste Panel. Da hält jemand eine Minidisk in der Hand und fragt sich, was ist das denn? Ist das irgendwie so eine Währung aus dem fremden Land? Ja. Ja,
1: toll. Das gab
2: es übrigens auch nochmal in einer Variante, die dann mehr speichern konnte als 120 MB. Ich glaube, die ging dann bis äh, Gigabyte oder so, die High MD. Und die konnte man auch am PC bespielen und solche Sachen. Und auch sogar mit Daten. Aber ich glaube, da war das Format schon so ein bisschen tot, als das ins Rollen kam.
3: Ja. Oh hey, ich hatte mal, das hat mich wo ich jetzt Bilder gucke, ich hatte einmal eine Spielkonsole, die hatte scheinbar, also ich erkenne das Bild wieder, die, die hatte Smart-Media-Karten. Mhm. Das Bild kommt okay. mir so bekannt vor. Die waren interessant, weil die waren nämlich weich. Also nicht so ganz weich, aber man hatte halt das ist vom Gefühl eher so ein ich habe halt eine Diskette in der Hand oder so, aber effektiv war das auch halt eine Speicherkarte.
1: Mhm. Ach ja, weird. Ja, es das gab so viele verschiedene Speicherkartenformate. Und inzwischen, ja, es gibt SD eigentlich.
2: Gibt es SD noch? Heißt das nicht alles inzwischen
1: TF? Also MicroSD? Ja, es gibt auch noch die größeren. Also SD-Format gibt es noch. SD-Format ist halt gerade, wenn du irgendwie äh, Kameras hast, so Digitalkameras oder so, ja, okay. die nehmen dann häufig die SD-Karten, weil die einfach größer sind. Da ist dann mehr Platz für Technik drin und so. Aber es gibt doch auch noch ein moderneres System, was irgendwie schneller schreiben kann als SD. Ich komme nur gerade nicht drauf, wie das hieß. Ist das dann halt das XD? Nee.
3: Oh, hey, es gibt den Memory-Stick in der Größe Micro, dann heißt der auch M2. Und sieht aus wie eine Micro-SD. Okay. Äh, Könnte also okay. doch M2 gewesen sein. Aber dann wahrscheinlich M2
1: und nicht M.2. Wahrscheinlich, ja. Also da hier steht man in der Tat
3: M2 zusammengeschrieben. ja
1: okay
2: Ich hatte letztens äh, festgestellt, dass ich einen Laptop so ein bisschen aufgemacht hatte. Hm, was ist das denn für ein, Schl für ein Slot? MSATA, habe ich noch nie von gehört. Aber kann man wohl günstig dann auch mit einbauen? Okay, dann aus Prinzip hole ich mir so ein Ding.
1: Ja, MSATA ist, ist einfach nur SATA in klein. micro SATA. Ja, aber es
2: ist ist das nicht inzwischen M2? Also, also, ich meine aber, dass es auch schon wieder veraltet und inzwischen gibt es eine andere Baum Bauform für ja, kleine SATA.
1: Ja, inzwischen gibt es M2 und M2 kann entweder SATA machen oder PCI Express. Oder ich glaube auch beides. Das, je
2: nachdem, das sind da, je nachdem, wo man die Löcher reingefressen hat.
1: Genau, da gibt es ähm, J-Key und. M-Key <lacht> heißen die dann, glaube ich. Je nachdem, was du quasi nutzen möchtest, musst du dann gucken, wo, wo dein Slot das Loch hat. Ich äh, habe eine Idee, wie ja, wir
2: nein. die Kinder dazu bringen, nie wieder zu Informatiker gehen zu wollen. Wir holen übrigens einfach 10.000 verschiedene von den Formaten mit und lassen die auswendig lernen und sagen, damit werdet <lacht> ihr nie
1: was zu tun haben. Ja, so spannend. Ja. Ja, aber ich finde, das ist ja, also ich, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, also, naja, was heißt das? das ist glaube ich nicht nur mein Gefühl, dass einfach Informatik immer einfacher wird. Weißt du, heutzutage, du hast irgendwie bei Computern, es tendiert halt dahin, dass du irgendwie nur noch einen Anschluss für Geräte hast. Ne? Hm. Es driftet ja alles dahin, USB-C kann alles. Ne? Aufladen, Video, externe Geräte und so weiter. Ähm, und Speicherkarten halt. Ja, es gibt halt SD-Karten. Ne? Meinetwegen noch in drei verschiedenen Größen. Wobei eigentlich nur zwei, weil Mini-SD nutzt keiner. Es gibt entweder Micro-SD oder SD. Ja. Ne? Und das war's. Und nicht so wie früher mit, du hast 20.000 verschiedene Geräte und Anschlüsse und musst genau gucken, welches Gerät an welchem Anschluss funktioniert. Und jeder Anschluss kann das aber nur irgendwie maximal zwei Geräte oder was...
2: Ja, ist ja auch im Rechner so. Früher hattest du da irgendwie dieser ähm, SCSI-Kabel, Floppy-Kabel, ähm, Festplattenkabel. Inzwischen ist das alles über SATA. Ja. Früher hattest du ISA, VESA, Local Bus, PCI, AGP. Jetzt ist das inzwischen alles äh, PCI Express, eventuell mal ein bisschen tiefer mit mehr Slots, aber im Prinzip immer das Gleiche. Ja. Mhm. Ich sage da immer, ja, es wird immer einfacher, aber eigentlich sollten wir doch froh sein, dass wir so die Zwischenzustände gesehen haben. Wir haben halt den ganzen Wechsel mitgemacht und sehen jetzt nicht nur dieses langweilige Endresultat oder halt nicht langweilig, aber halt dieses einfache.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, ich fand das früher halt auch spannend. Ne? Da, hat das, also, da hat mir das ja auch Spaß gemacht, daran rumzubasteln und so.
2: Oh, Na, als man auf der Soundkarte noch selber gemacht sagt hat, reagiert die jetzt auf IAQ 7 oder IAQ 5? Wo
1: setze mm -hmm. ich heute den Jumper hin? Unsere war IAQ 7. Sie hat immer wild geknattert, wenn man gedruckt hat.
0: <lacht> yeah. also, wir ja, also voll,
1: voll spannend, <lacht> ne? Wir haben jetzt viel
0: Schule ertragen müssen. Jetzt haben wir aber auch viel
1: Nerd-Zeug
0: ertragen müssen. Ne? Lass
1: mich mal gucken. Ja, wir haben aber ungefähr doppelt so viel Schule wie Nerdkram.
0: Ja, aber bei Schule können alle irgendwie doch ein bisschen mitreden, wenn sie sich beteiligen würden.
1: Ja, aber der Podcast heißt Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Das Meinst heißt, wir dürfen dreimal so viel nerd machen wie Schule.
0: Nix da.
2: Der heißt nicht Schule, Schule, Schule und Nerd.
0: Ich heiße nicht umsonst die Nerdbremse.
2: Nerd, Nerd, Nerd und Schule. Ja, und
0: hey, oh.
2: Ja, Aber dann muss man jetzt auch sagen, ähm, dann bist du doch quasi in der Verpflichtung, auch irgendwann Nerd zu bremsen und nicht einfach nur dich komplett rauszuhalten und zu sagen, ist das langweilig.
0: Ich habe jetzt zugehört und jetzt bremse ich euch. mit. Vielleicht finden wir noch ein gemeinsames Thema. Ich hatte nämlich eins, äh, was so ein bisschen mich und euch wieder vereint, nämlich, äh, einmal kurz, einen Moment, Alexa liegt im Wohnzimmer an. Ich habe nämlich so einen äh, schönen Flyer mal mitgebracht, ähm, als ich letztens meinen Chorauftritt hatte und da, da stand der so rum und da habe ich gedacht, also der Titel ist Lebensförderung und äh, ihr könnt gerne mal auf die Seite Lebensförderung mit oEMde gehen, dort findet man wahrscheinlich dann Infos zu Jürgen Friedmann, einem spirituellen Heiler, Energetiker und Essener Heilerpriester von dem gab es in Oberhausen einen Flyer.
1: Das Logo sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einer Kiwi, einer Avocado und HAL 2000 aus 2001 Odyssee im Weltraum. Ich denke
2: im ersten Moment an irgendwie so ein äh, Award, ich weiß nicht, Oscar oder so, der so aussieht oder irgendwie so ein Pokal, den man irgendwo herbekommen hat und bei dem man den die untere Seite weggefräst hat, weil man die für irgendwas anderes braucht.
0: Aber er ist zumindest, ist er da konsequent, also dieses wundervolle Logo mit diesem grünen Kreis und da drunter irgendeine so Sichel, hängt scheinbar auch in seinem Behandlungszimmer. Davon sehe ich nämlich tolle Fotos und nur im Hintergrund sind die total schön, äh, wie heißen die noch, wenn man die irgendwo kauft und die nichts sagen sind, äh, ja, also es sind tatsächlich auch individuelle Fotos, aber es sind halt auch so Standardbilder drauf. Ähm, genau, aber der Jürgen erklärt uns auch, was er denn alles Tolles kann. Also zum Beispiel seine Behandlung fördern Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Zuversicht, Lebensmut, äh, Ausheilung seelischer und emotionaler Wunden, Entwicklung zur eigenständigen Persönlichkeit. Klingt so ein bisschen, als ist es ein Angebot für Zweijährige, aber gut. Ähm, Genau, dann sind da sind dann noch seine Behandlungsschwerpunkte, ne? Niedergeschlagenheit, Unsicherheit und Ängste, schwache Selbstheilungskräfte. Ähm, und Fernbehandlungen sind auch per Telefon möglich. Während eines persönlichen Gesprächs am Telefon können energetische Kräfte durch mich wirken. Bei einer festgelegten Zeit sind Fernbehandlungen ohne direkten Kontakt möglich. Es macht keinen Unterschied, wie wir es gestalten, denn es läuft alles über die feinstoffliche Ebene. Raum und Zeit sind relativ, Energien können durch alle Zeiträume und Raumzeiten gelenkt werden, sodass ich Menschen an allen gewünschten Orten und Zeiten energetisch erreichen kann. Also dass man das sowas steht, offiziell steht, in einem Flyer Das steht hat. auch so
1: auf der Homepage, aber der nächste Satz ist noch besser auf der Homepage. Der Energieausgleich beträgt auch hier 108 Euro pro Coaching.
0: Echt? Hier, hier, also hier hat er es noch anders formuliert. Auf dem Flyer steht dann darunter Preise, Doppelpunkt. In meiner Praxis äh, eine energetische Heilsitzung, anderthalb bis zwei Stunden, 108 Euro. Am Telefon äh, auch 108 Euro, aber pro Coaching für maximal eine Stunde. Also am Telefon ist teurer. Vielleicht muss er sich mehr anschauen. Ja, das ist der Energieausgleich.
1: Das ist die, die, die Energiefernübertragung. Ach so. Der <lacht> macht wahrscheinlich noch Gleichspannung und keine Wechselspannung. Da hat man höhere Verluste.
0: Also was er aber scheinbar, ich wahrscheinlich muss da drauf draufschreiben, bitte beachten Sie, energetische Heilverfahren zählen zu den sogenannten alternativen und komplementären Heil Heilmethoden und können mit sanften Körperberührungen erfolgen. Sie ersetzen keine Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Vor allen Dingen Arzt oder Heilpraktiker, als wären die auf Augenhöhe. Alter. Naja. Der Jürgen also guckt eigentlich ganz nett auf dem Foto, aber eigentlich möchte ich ihn Echt? schlagen, wenn ich lese, was er hier <lacht> geschrieben hat.
2: Also, es ist witzig, dass du das Foto erwähnst. Also, ich wollte eigentlich erst sagen, bis zum gewissen Punkt finde ich, ist so psychologischer Ausgleich ich und irgendwie Beratung war für wahrscheinlich ganz okay, aber wenn er dann anfängt mit energetischer Behandlung. Ja. Ja. Nein, was, was ich besonders toll finde auf der Homepage, ähm, hat er. Dieses Foto von sich noch nicht mal irgendwie selber gemacht, sondern hat das von jemand anderem schießen lassen, wo ich mir denke, denn ich würde für dieses Foto nicht gecredited werden wollen. Mm. Und wenn du dann <lacht> zu der äh, Anaconda, zu der Fotografin gehst auf der Homepage, ich weiß nicht, ob was mit meinem Browser nicht stimmt, aber ich finde, da habe ich ein großes Hintergrundbild, einen Scrollbalken, den ich hin und her schieben kann, ohne dass was passiert, und sonst ist da nichts. Oh, bei da mir sind
3: Knöpfe.
1: Ja genau, bei mir auch. Ah, ich ich unten steh, das auf sind Knöpfe, das ist gar nicht Hintergrund. Das, ist, das sind Knöpfe. Ich habe auf Fotografie gedrückt und wurde als erstes von einem Foto von Brüsten begrüßt. <lacht> und der Unterschrift Erotik. <lacht> Immerhin muss ich sagen, dass ich bei dem Foto von dem Heiler da nicht an Erotik denke. Also
0: äh, du hast recht, Markus, Ne, vieles klingt erstmal nicht schlecht. Also dieses hier ne, geringes Selbstbewusstsein und man ist festgefahren in seinen Strukturen und man braucht vielleicht mal einen Unabhängigen, der da mit einem drüber redet und drauf schaut und sowas. Also dieses Coaching oder psychologische Beratung oder sowas, finde ich, hat total Substanz und Daseinsberechtigung. Aber wenn er dann wieder anfängt, ne, irgendwie mit äh, ähm, Spiritualität bewusst anwenden und äh, energetisch-therapeutischen Behandlungen und ja, okay, Selbstheilungskräfte mobilisieren, aber es also, ne, das ist also Teile davon und ich meine, damit kriegen die ja so Leute, weil das ist dir ja das, was in der Schulmedizin halt fehlt: die Zeit und die Ruhe und die Psyche mit reinnehmen ne, und mit analysieren weil es gibt halt einfach viele psychosomatische Leiden und sowas, das ist klar. Und die solche Leute springen dann da in die Bresche und äh, ja, aber es tut ich, so ich, weh, Ich, ich lese
1: mir hier gerade das zu seiner Person durch. Oh
0: ja, was hat der Jürgen denn schon gemacht?
1: Also er arbeitete erst in der Verlags- und Werbebranche. Passt
0: ja total. Scheiße
1: verkaufen kann er. Verschrieb sich dann 2004 den komplementären Heilmethoden. Mhm. 2004 ließ er sich in den Kreisen der Essener oder Essener, Essener ausbilden ich, ne? und erhielt den Essener Schlüssel.
0: Oh uh, Essener, wie auch immer. Da ist doch ein Akzent, oder? Äh,
2: da nicht, nicht auf Ach der so. Homepage. Also okay. auf manchen Seiten der, ähm, ja, auf der Startseite der ist Schlüssel es der. Schlüssel ist hier gar nicht erwähnt in dem Flyer. Ja. Das ist doch nicht mal ein Akzent, das ist ein Balken drüber. Ich müsste in meinem Unicode-Buch nachgucken, was das für einer ist, aber wenn, ich, wenn er mal zu einer Person ist, dann lässt er den Strich darüber weg. Ähm,
1: 2006 und 2007 erlernte er aus der Quelle der essenitischen Lehre die Kristallfeldtherapie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kristall Außerdem entwickelte er die fünf Quellenheilung, die auf der energetischen Wirbelsäulenbegradigung beruht.
0: Alter, er hat sogar selber was entwickelt.
1: 2013 erhielt er die Anerkennung zum Atlantischen Hohepriester, in Klammern Persönlichkeitsentwickler, <lacht> bezüglich des Aufbaus der neuen Atlantischen Kultur.
0: Ich fand ja, Heiler ist schon so, spätestens ab dem Punkt wäre ich raus und würde lachen und mit dem Finger auf ihn zeigen, aber sich dann Hohepriester, hat er so ein Gewand
1: bestimmt, oder? Im Jahr 2020 beendete er die mehrjährige Ausbildung zum Essener Heilerpriester, (in Klammern Wegbegleiter, mit einem ich umfangreichen toll, Wissen toll. über Heilweisen, Kraftlenkungen und Wirkungsquellen, mit einem Schwerpunkt der Transenergetik, in Klammern Fernheilung bzw. Fernbehandlung.
0: Alter.
2: Also nachdem der irgendwie hohe Priester und ist in der Flüssel, er ist in der Schlüssel und was war das andere, was da so groß ist, finde ich, ist Wegbegleiter so ein bisschen, wie so ein Downgrade.
0: <lacht> Aber ich denke mir immer, stell dir vor, du hast mit dem irgendwie zehn Jahre in so einer Werbekanzlei oder was gearbeitet und triffst ihn dann auf so einem Stadtfest und denkst so, ach Jürgen, du hier, wie geht's dir, was machst du denn, wo bist du gelandet und er sagt… <lacht> Ja, ich bin energetischer Heiler und Atlantischer Hohepriester. Und das ist der <lacht> Punkt, wo du ganz dringend so tun musst, als hättest du weiter hinten noch jemand gesehen. Ach, ich muss mal hier die Brigitte da. Tschüss, Jürgen, mach's gut. Alter. Jan,
2: hast du nicht hast du nicht irgendwie Spaß daran, dir so eine Homepage zu basteln und bei dem nächsten Klassentreffen und dann sagen, ja, das andere Job war nichts für mich, ich bin jetzt Atlantiker.
0: Atlantischer Hohepriester. Ich meine, Jan ist ja schon König Usambara. Das hat ja unser Deutschlehrer damals etabliert, dass Jan König okay. Usambara ist. Ich finde, da ist, da ist Hohepriester dann auch schon fast wieder ein Downgrade, ne? Aber eigentlich wäre das lustig, so auf dem Klassentreffen und dann, weißt du, so, so ein super naturwissenschaftlicher Nerd oder was, was? Ich bin Atlantischer Hohepriester und energetischer Heiler. Ich spüre, oh, deine 5-Kristalltherapie an deiner energetischen Wirbelsäule war nicht erfolgreich. Wir müssen noch mal ran. Ruf mich doch an für 108 Euro.
3: Das erinnert Alter. mich daran. Ich habe letztens irgendwann, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erwähnt habe, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dass ich geguckt hatte, ob es, le ob, äh, ob es Lebensmittelunverträglichkeiten, also wie man Lebensmittelunverträglichkeiten testet, außer isst viel davon und guck, ob dir...
1: Mhm. schlecht
3: wird oder was passiert. Und ich google so und Land bei irgendeinem so Angebot und äh, also bei so einer Seite, die sagen, ja, wir machen da so Tests und dann liest du das und das war auch so ein, der Anfang las ich richtig mhm. und <lacht> wenn du dann so langsam weiter in den Schrift Test vorkommst, driftet das so und dann, dann reden die über über die, über die Kristalle und die Energie von Kristallen und so mhm. und, und dann du denkst du, oh.
0: Mhm. Und oh, wann noch, haben wir den normalen Weg verlassen und sind hier gelandet?
3: Was ich dann noch etwas suspekt davon war, dass ich die, die Geschichte genau so letztens jemandem erzählt habe und man merkte dann dem Gesichtsausdruck so: Ja, du hast schon so ein bisschen recht und dann, dann kam aber auch so ein. Also, mit so Kristallwasser und so hast du es nicht so. Ich habe ja schon so, 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 so aufgeladene Kristalle zu Hause, über die ich mein Wasser und ich dachte. Gibt ja auch so oh. Leute, die
0: so Magnetschmuck und so einen Scheiß, ne? Hier unsere die <lacht> ehemaligen Nachbarn in Hennen. Hm. Hm, die haben sich auf irgendeinem Stadtfest oder was auch so Magnetschmuck an, äh, drehen lassen und dann zirkuliert das ja und bla bla. Ähm, zu
2: meiner Verteidigung. Meine Mutter hat mich dahin gezerrt, als wir über die beiden Kugeln die Gegenfrequenz des bösen Zuckers auf den Körper gegeben haben, um <lacht> die Allergie zu löschen.
0: <lacht> mhm.
1: <lacht> ähm. Denk dran, Markus, nicht die Strahlenkreuz.
0: Wir haben tatsächlich aber auch ein Erfolgsergebnis gehabt. Wir haben äh, am Montag den Geburtstag meines Papas hier gefeiert mit meinem Onkel, der auch dabei war. Und der ist eigentlich, finde ich, da, ne, der ist halt 78 und ist dafür echt äh, auf Zack und auch so vom, vom, ich sag mal, Wertekanon so auf Augenhöhe. Also klar ist er noch ein bisschen konservativer, einfach. Aber er ist halt nicht der typische alte weiße Mann, sage ich jetzt mal, ne? Also der... Hat auch sich von uns, dann lässt er sich manchmal auch hier so vegane äh, Chicken Nuggets mitbringen, ne? weil auch tut ja nicht weh und ne? also Klimawandel, Umweltschutz, Impfen, also was sind Themen, wo wir also sehr auf einer Wellenlänge sind. Genau, dann äh, waren wir etwas verwundert, dass er äh, bei dem Thema Homöopathie scheinbar nicht so informiert war. Also, ne, wo er dann äh, so vorsichtig auch dieses, ja, aber also ich glaube schon, ne, dass man manchmal vorsichtig sein muss, was für Mittel man nimmt, also, ne, die harten Medikamente, in Anführungsstrichen, und dass das ja schon wirken kann und so, da gibt es doch auch irgendwie Nachweise und sowas. Und ja, da hat er mit uns beiden natürlich die richtigen Leute am Tisch sitzen, wo wir dann, also es tat mir im Nachhinein so ein bisschen leid, weil wir halt so auf ihn eingeredet haben, aber nein, eigentlich war es okay, weil wir tatsächlich auch relativiert haben, weil mir ging es vor zehn Jahren ja noch genauso, dass ich halt Homöopathie mit Naturheilkunde ganz oft verweckt, also, oder dass es so ein Mischmasch war, man dachte halt einfach, das ist halt nicht, das sind nicht die harten Medikamente, das ist eine sanfte Medizin und sowas, aber wenn es das in der Apotheke gibt, wird es schon wirken, so, ne, dieser Irrglaube. Und, ähm, ne, wir haben ihm dann halt wirklich aufgeklärt und auch gesagt, so dieses, du musst dann mit diesem erst verdünnten Mittel zehnmal auf so einen Bottich hauen, aber du darfst nur hauen, und darfst nicht rühren, sondern musst halt nur ne, schlagen und auch nur zehnmal, wenn elfmal machst, kannst du es wegschmeißen und das informierte Wasser teilt die Informationen und so ein Humbug und da schlug er dann auch die Hände über dem Kopf zusammen und als wir ihn dann von den schönen Mittelchen mit äh, Caninum Excrementum oder die, die Mittel, die äh, Berliner Mauer beinhalten, und für, gegen Trennungsängste und Schokoladensucht und Arbeitslosigkeit helfen. Als wir ihm davon erzählt haben, war er dann, glaube ich, vollends überzeugt, dass er homöopathische Mittel nicht braucht und äh, dass er halt Gott sei Dank Naturheilkunde, also sei es ne, Ingwer oder Fenchel oder Johanniskraut bei Verstimmung oder was auch immer, dass das alles eine Daseinsberechtigung hat und äh, nachgewiesene Wirkung tatsächlich und Homöopathie aber einfach nicht und das war total schön, weil du wirklich eine ne Situation hast, wo einfach jemand in diesem Halbwissen, Fehlinformiertheit, was auch immer war, ähm, und wo aber einen richtig, also ein Erfolg hattest. Einfach durch Aufklärung hat er sich gesagt, ah ja, stimmt, da habt ihr recht. Nee, diese spirituelle Kacke wollte ich nicht. Das wusste ich gar nicht, dass Homöopathie nur spirituell ist. Ich dachte, das wäre halt auch so, ja, Naturheilkunde oder alternative Medizin-Mitwirkungen. Ähm, und da konnten wir ihn aufklären und irgendwie hat es ein ganz gutes Gefühl hinterlassen, fand ich, dass man halt mal nicht gegen Wände rennt. Ja, das war schön. Und auch sonst war der Geburtstag schön.
3: Joa. <lacht> jo. ich, ich lese gerade einen Artikel zum Thema Anika, weil... Mhm. Das ist so eine der wenigen Sachen, die... Wobei, das habe ich von meiner Mutter schon lange nicht mehr gehabt. Das war immer so ein Ja, aber... Aber eindeutig, die funktionieren eindeutig. Ich weiß, du sagst das, aber die funktionieren dann so... Ähm, und ich finde das sehr lustig, dass hier so ein langer Artikel weißt du ist. Ja, dass das ja doch gut ist und da funktioniert das Und dann unten steht als letztes Hinweis, die spezifische Wirksamkeit von Globuli wird in der Wissenschaft diskutiert. Dennoch sind Globi, Globuli als sanfte Heilmethode sehr beliebt. Ja. Hey. Es wird diskutiert, ob sie funktionieren und sie sind beliebt. Es steht nicht, sie funktionieren ja. <lacht> Ich meine, noch ein Problem Aha, das ist, ist, ist <lacht> ja, dass sowas
0: wie Anika oder es gibt ja auch Globuli mit Fenchel und sowas, dass diese Wirkstoffe, also Fenchel und Anika, ja tatsächlich eine Wirkung haben. Ja, ja, dass das aber das genau. Problem ist, dass sie in der Homöopathie so verdünnt verwendet werden, dass selbst die Dinge, die wirken könnten, da nicht mehr wirken können. Und das macht einen ja noch saurer, weil ja eigentlich hätten sie das Potenzial, sanfte Medizin herzustellen, aber stattdessen verdünnen sie es so tausendfach, dass du doch wieder nur noch einen Zuckerschock kriegst. Ach, sorry.
2: Damit ich gerade folgen kann, wir reden über die echte Arnica, Arnica Montana, auch Bergwohlverleih genannt. Also Pflanzenart und daraus werden dann Globuli gebaut.
0: Ja, also in irgendeiner Unter Form sehr, 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 sehr verdünnt.
3: Und es gibt wohl halt auch andere Sachen, so wo da halt so Cremes und so, wo das wohl, in der, ich glaube, dann auch in einer Wirkungs, potenziell ja. medizinischen Dosierung mhm. drin ist und nicht nur in einer Home Aber da, deswegen habe ich angefangen, das zu googeln, weil ich mir dann halt auch nicht sicher war.
0: Genau, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei das. Fenchel, dass es halt wirken kann, ne? Also zumindest so leichte Wirkungen hat. Äh, also in der Fenchel-Tee gibt man ja kleinen Kindern bei Blähungen und sowas. Oder wie gesagt, Ingwer bei Übelkeit. Und ich glaube, so ist, ähm, ist Anika eigentlich auch, dass du es irgendwie als Salbe nutzen kannst, wenn es äh, ordentlich dosiert und verarbeitet wurde. Und äh, ja, aber halt eigentlich nicht. Also es gibt, glaube ich, zum Beispiel hier so Voltaren mit Arnika oder sowas. Aber weil sie auch nicht. Wie
2: ist das kompatibel? Also hier steht, sie gilt als Giftpflanze, aber natürlich du kannst jedes Gift doch irgendwie heilend einsetzen, wenn du beispielsweise geheilt werden musst gegen eine Schwiegermutter. Ähm, hm. Aber die ist, die und irgendwo sticht unter Naturschutz. Das klingt jetzt für mich, für mich nicht so wie, ja dann holzen wir die ab und machen da jede Menge Medizin raus. Ja, ich... Ich kann etwas, was so unter Naturschutz steht, so... Klar, wenn du ähm, Globoli baust, dann gehst du mit einer Flasche dran vorbei und dann beeinflusst du die Pflanze nicht wissenschaftlich und hast ihren Schutzstatus nicht ähm, kaputt gemacht, aber.
1: Na, ja, du warum? kannst die ja vielleicht auch irgendwie züchten. Buddelst eine irgendwo aus, pflanzt die ein, züchtest Ableger. Oder so, keine Ahnung. Ich, ich, weiß, ich, einfach nicht,
2: ich weiß wirklich nicht, was da Naturschutz in dem Bereich bedeutet. Aber
1: dass die giftig ist, ist ja kein Problem, weil das Prinzip der Homöopathie ist ja, dass sich das Ganze quasi umkehrt. Ne, also Du nimmst irgendwas, was giftig ist und wenn du es dann homöopathisch verdünnst durch die Information, dann wirkt es halt genau andersrum.
2: Ist das, wenn ich zehnmal klopfe, habe ich es umgedreht? Wenn ich elfmal klopfen würde, wäre es wieder ähm, giftig?
1: Ja, <lacht> oder gar nichts mehr, weil es verwirrt ist und positiv und negativ sich vermischen.
0: Ach, auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längeren Zeitraum angewendet werden. Wieso? Weil ich irgendwie Diabetes kriegen kann,
1: oder? was? Ja, oder weil Leute dann versuchen, damit irgendwelche chronischen Krankheiten zu behandeln, ja. die sie anders besser behandeln können. Ja. Mhm
2: das ja. erinnert mich jetzt wieder an diesen, das muss man doch so. ähm, kann Aktionen und Aufmerksamkeit von Kindern beeinflussen, was im ersten Moment so klingt wie das ist Wollen eine seltsame das? Warnung <lacht> aber dann liest man ein bisschen mehr und warum das da drauf steht und dann will man da nicht mehr drüber scherzen
0: mhm.
2: ich meine ich werde das Zeug trotzdem aufessen, denn ich mache mir keine Hoffnung mehr bei meinen Aktionen und Aufmerksamkeit, aber eure Kinder kriegen nichts davon mhm. <lacht>
3: Ah, das sind doch Farbstoffe, da musst du einfach nur die, darfst du, musst du das farblich sortieren, was auch immer das ist, was du da hast.
2: Ja, ich, <lacht> ich habe allerdings äh, zum Thema,
0: Sorry. Ja. ich habe einen Artikel gefunden, wo drin steht, dass das bei Arnika selbst auch äh, ordentlich verarbeitet nicht äh, klar ist, äh, dass Arnika Wirkungen hat.
3: Also. Würde ich nicht ausschließen. <lacht>
0: Also ja, in Homöopathie <lacht> sowieso nicht, aber hier auch äh, sonst. Äh, drei kleine Studien testen die Wirkung von Arnika bei Muskelkater. Eine spürbare schmerzende Wirkung zeigte sich bei keiner davon. Aber das waren auch nur wenig Teilnehmer, deshalb kann man das nicht so genau sagen.
2: Ach, ist das wie äh, 87 Prozent sagen, äh, 87 Prozent, ähm, bessere Haut und ähm, es waren so nach eigener Aussage und wir hatten zwölf Probanden.
0: Ja, so ungefähr, glaube ich.
2: Das war so, das war eine Färbung, habe ich hinterher auch nur gedacht, du darfst nicht. Also das Problem glauben. ist
0: einfach, dass Anika in homöopathischen Kreisen so verbreitet ist, dass es schwierig ist, noch, also, hier jetzt auf den ersten Blick herauszufiltern, welche Präparate nicht homöopathisch sind, aber mit Annika. Ähm, und äh, generell fundierte Informationen, zu also wissenschaftliche Informationen zu der Heilwirkung von Annika zu finden. Und äh, ja, das ist dann die Hausaufgabe fürs nächste Mal oder so.
2: Beim Thema Farbstoffe hatte ich letztens noch etwas gehört, ich will nicht hundertprozentig sagen gelernt, aber das hat jemand geschrieben, der sagt, der ist in der Lebensmittel-Fleischverarbeitung äh, tätig. Deswegen glaube ich ihm so ein kleines bisschen, was das angeht. Mhm. Und zwar, ihr kennt ja diese Dosen Fruchtcocktail.
0: Mhm. Ja.
2: Wo verschiedene Obst- sind. Wo diese sehr pinken
0: Kirschen drin sind, die auch aussehen, als wären sie behandelt.
2: Ich. Möchte dir leicht widersprechen, wo eine dieser pinken Kirschen drin ist? Denn normalerweise <lacht> ja. hast du in dieser Dose exakt eine davon.
0: Echt? Ich finde, man hat Und in die jeder hatten. dieser Jugendherbergs Nachtischschüsseln eine. Und keiner will sie. Aber gut.
2: Ach, also auch ich esse die gerne. Sich Okay. Ich hatte mir halt immer gedacht, <lacht> möglicherweise ist das die teuerste Zutat äh, und deswegen darf immer nur eine Kirsche pro Dose sind, drin sein und der Rest wird halt ja, mit Rammschlubs aufgefüllt. Der man
0: da hinterher rumgeht und in jede Konservendose eine Kirsche tun. Sorry.
2: Und ähm, was ich dann gehört habe, es ist witzig, dass du die Farbe ansprichst. Damit die eine einheitliche Farbe haben in der Produktion, wird denen wohl künstlich die Farbe vorher entzogen mhm. und dann wird ihnen ein Farbstoff zugegeben okay. und der ist allerdings gesundheitstechnisch bedenklich und deswegen dürfen Sie nur eine von diesen Kirschen pro Dose da reinpacken, denn sonst müssten Sie mehr Warnhinweise sonst auf die Dose packen oder dürfen Sie gar nicht verkaufen.
0: Sehr gut. Siehst du, Jan? Guten Appetit. Du kannst alle <lacht> unsere
3: davon haben.
2: Ich meine, das passt immer noch so ein bisschen dazu, dass ich mir jetzt vorstellen kann, dass einfach dieses Farbe entziehen und wieder draufkleben ähm, wirtschaftlich so teuer ist, dass Sie auch hm. deswegen nur eine davon reintun. Aber okay. dann trotzdem Werbung machen die halt drin. Aber dann kann man die auch drin.
0: weglassen. Ich find, also ich, also, aber eh, diese Fruchtcocktails, das ist doch der Anti-Nachtisch überhaupt. Also sorry. Ich finde
2: die gut. Aber ich ich finde find, so die Obst. immer schon,
0: also dann wenigstens nur so gezuckerte Pfirsiche. Aber, aber dieses undefinierte, was irgendwie nur so, wie gesagt, so Jugendherbergsessen oder so. Oder du schmeißt es in irgendeine Bowle, oder, also ne, ne. Da waren auch immer Stachelbeeren so? oder sowas Abgefucktes drin. Ist doch nicht mehr zeitgemäß. Du hast halt eine
2: ne gesunde Mischung aus allem.
0: <lacht> ja, gesund ist da gar nichts, weil da <lacht> ungefähr ein Kilo Zucker pro Dose drin ist. Aber äh, es ist Obst. Ob aber es Mischung, gesund. ja, eine Kirsche und anderes Zeug, was nicht mehr definierbar ist. Lecker.
2: So, ich gebe ab und an, esse ich gerne mal so eine, als Nachtisch. Ja, oder, wenn, wenn der ähm, nukleare Winter
0: so, war und man findet nichts anderes, <lacht> oh. dann freue ich mich auch über so eine Dose als Nachtisch. Aber.
2: Wenn du irgendwie vorher, so ein Paket Quark da dort rumverteilst, dann ist es auch noch gibt's mal so ein bisschen. Es gibt immer noch
0: 97 nicht. bessere Obstsorten, die du dir am besten frisch da reinschnibbeln kannst. Sorry. Aber, boah, ja, diese aber frisch
2: reinschnibbeln ist Arbeit.
0: Ja, dann nimm, dann nimm geschnittene Ananas oder Pfirsiche äh, oder, oder sowas. Alles, Also, wie gesagt, die gibt es ja auch in der Dose, aber diese Mischung, wo du dann nicht weißt, wo du gerade drauf weißt. Und, oh, ne. Sorry. Aber vielleicht mag ich auch okay. einfach zu wenig Obstsorten, als dass mir egal ist, welche weirde Sorte ich jetzt wieder abgekriegt habe. <lacht> Keine Ahnung.
2: Nächste Mal, wenn Kinder dabei sind, also Kinder hier sind, probieren wir das aus. Ja, ob viel das Glück was mit meinen
0: Kindern. Die ist nix, aber doch die anderen die anderen, das ist Henry zumindest raus. Aber alles andere, die Kirsche, damit schmeißen sie dich ab. Ach
3: ja. Ich finde das lustig, ich google okay. die gerade und äh, ob da so immer das Gleiche drin ist oder nicht. und äh, Weil ich weiß, meine Mutter hat letztens für, für den Boden so eine, ne, also weil Markus jetzt sagt Dose. Das war so eine Dose-Dose, eine große Dose, wo nicht diese Stücke drin waren, sondern da war eher so aus der Kategorie halber vierzig drin oder so. Mm -hmm. <lacht> äh, Metro-Dose? Ja, nee, so groß nun auch nicht, aber halt ähm, ja. Auch genannt Ich würde sagen, das war definitiv eine andere Mischung, aber wenn man, wenn ich, ich habe keine Ahnung, wo sie diese Dose her weil alle Dosen, die ich finde, enthalten immer dieselben gleichen fünf Früchte. Mm,
0: ich habe gerade äh, so ein Etikett hier. Früchtemischung in veränderlichen Gewichtsanteilen, Pfirsiche, Bier, ach, Birnen sind das weiße. Also sind doch Honigmelone gedacht, aber das wäre auch zu teuer, glaube ich. Pfirsiche, Bier, Weintrauben, Ananas, Süßkirschen mit Farbstoff, Farbstoff Erythrosin. Wasser, Zucker, Säure, Regulator, Zitronensäure.
2: Aber Wasser und Zucker kommt nach dem Obst oder sind das die Hauptzutaten? Vorher?
0: Nee, Wasser kommt zum Schluss. Die Früchtemischung kommt als erstes. Aber ist ja auch klar, dass die mehr Gewicht haben sollte als Wasser. Wenn die Hälfte in der Packung da Wasser ist, dann würde ich mich auch verarschen. Ich weiß,
2: weiß gerade nicht, ob das Gewichtsprozent sind oder Volumenprozent, nachdem das sortiert sein muss.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Fruchtcocktail gezuckert. Gott, ey. Ist das eklig, es tut mir leid. Aber du hast immerhin, wenn du da 200 Gramm ist eine Portion davon isst, dann hast du 37 Prozent deines Zuckerbedarfs für den Tag gedeckt. <lacht>
2: Zuckerbedarf, das klingt auch immer ja, so, als hätte, in hätte so ein durchschnittlicher Mensch-Problem diesen Bedarf zu decken, als ob dann so Leute abends da hingehen Oh, ich hatte erst 80% meines Bedarfs, ich nehme besser hier noch so einen, Zucker, also einen Löffel Reinzucker, um ja. nicht auf meinen Tagesbedarf Da habe. steht aber auch ah, drauf, wie viel du
0: von deinem Vitaminbedarf danach gedeckt hast, wahrscheinlich keinen mehr, die wurden alle rausgespült oder so mit den Farbstoffen der Kirschen, keine Ahnung Ja, lecker ja, jetzt ah. Weißt du, manchmal hat man so Gespräche, danach hat man so voll Hunger auf irgendwas und jetzt so gar nicht. Ach ja, aber Sie das ist doch ein schönes Abschlusswort. Podcast. Wir machen mal, genau, das ist so ein Diät-Podcast. Wir reden über ekliges Essen und entlassen euch damit in die Woche und immer das, was man zum Schluss hört, das bleibt einem so im Kopf, das ist wie beim Chor, das letzte Lied, davon hat man Ohrwurm und ihr habt jetzt das Gefühl, ihr wollt nichts essen, weil ihr an diese leckeren, ekligen Fruchtcocktailmischungen denkt, ja, die auch noch jetzt jetzt wissen wir auch noch, dass die Farbstoffe in den Kirschen nicht gesund sind. Tja, jetzt wissen wir auch, warum Jan so komisch ist <lacht> von den Kirschfarbstoff. Ach ja. Ja. Hit it, Fabian. Jetzt weiß ich aber nicht mehr. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht, dass ich die zeitliche Abfolge <lacht> nicht mehr weiß.
1: Wenn es schneller wird, dann solltest du anfangen mit Verabschieden.
0: Ja, was war ich denn bis dahin? <lacht>
1: Sagen, dass Hallo, das noch das nicht so gemacht 70 war.
0: Ja, yeah, komm, Begrüßung wird überbewertet. Naja, das äh, ja, war es heute von uns Vieren. Und äh, es verabschieden sich von euch Fabian, Jan, Markus.
1: Nerd? 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 Oh no,
2: you